0: 哈喽，大家好，这里是日坛公园，我是立叔，我是小伙子，我是青年，哎，我是青年
1: 小伙子。哈哈哈！哎呀
0: ，对，是你们太激动了啊！都都都都忘了介绍你们了啊！来，我们切入正题吧。嗯，那个老，再聊是是，今天嘉宾还是秒叔啊？秒叔啊，在咱们上一节播出之后啊，封了呃，已经已经评论区已经封了，已经爆了，已经对，已经爆了，就说这这这这人在这这每次都在来。人家说
1: 什么公众号十万加，我们这节目的点击量、评论数都是十万加啊！对，评论数都十万加了啊！这打赏打赏多。没问题，多好啊！哎，要求他接下来
0: 每期都来啊，咱们也不需要其他嘉宾了
1: 。对，对，先聊半年，嗯，对对，先聊半年啊，行行行行，对，他已经同意了，同意了是吧？对对，我跟说，这个这都是证据
0: ，防止防止有那个听众万一是从这期就刚开始听上一期，可能错过了没听，哎，介绍一下，再介绍一下，介绍一下啊。秒叔是何许人也啊？我还是我我介绍，还是介绍，那要秒叔自己介绍啊。北京人，然后最。什么什么这这什么东东城这边儿的东城的对对东城的啊八零后啊胡同串子胡同串子苗叔是一个那个在自己最近啊最近这几年在自己公众号上那个耕耘写很多文章说一下公众号的名字名字啊名字对苗苗叔这公众号学名叫什么李淼李淼李淼是吧没有什么李李淼什么没乱七八糟的对没有特别干净特别干净就李淼两个字淼淼三个水的那个淼所以也叫三水叔三水叔啊网友的昵称也写很多关于这个日本文化的尤其呃最近这一。几年最火的就是
1: 很多日本的最犯罪的案件的介绍分析，对对，开阔了很多大家的视野，非常的精彩。如果大家上期又没听，赶紧赶紧先回去先听啊！啊，对，上期特别特别的精彩，千万别错过，千万别错过。没错，这期可能也也会有很多的梗，可能来自于上期节
0: 目，也有可能哎，是的。听完上期再听这期，对会更带劲。对，而且上一期的水平相当于什么呢？相当于鸟山明聊一期《龙珠》啊，就这个水平，啊啊，非常的高。那这期我们就让鸟山明来聊一聊这个摩托车，摩托车。这就是上期节目的梗。对对对，这期这
2: 这期要开车是吗？<笑>对,对对，要开开车，还是摩托车？<笑>
3: 哎呦我天哪！<笑>啊，对，没错。哎，刚
0: 才你们播完之后，有很多听众跑过来问啊，所以说这这这秒叔这么大的人物，你们怎么把他勾搭过来的？哎，对，其实我也很想了解。我也先了解一下啊，我也给他介绍一下啊，就是我给他微信后台发了个留言，我是秒叔啊，这个我是李叔，我是李叔啊，对对，咱们啊认识认识吧。嗯，没没有没我特别诚恳啊，就是我那个我那个留言啊。堪称这个这个公关啊案例教材哦哎就如如何勾搭一个秒叔啊哎本来我当时还想截图啊发个小伙子，但你想呀万一人家不理我呢，这还是等勾搭完之后啊我再来炫耀一下哦哎这这如何泡秒叔啊，行回头再发给我攻略啊，我也要看，做人还是比较稳重的哈，非常稳重啊就就当时就答应了
1: 是吧？哈
0: 哈写了一大堆就介绍我们这个电台啊怎么怎么回事。咱们先加个微信吧，哎，然后就加了微信，加微信之后呢，我就发了几期我们的节目过去，嗯，然后呢，里边包括了什么，因为他我就我就想啊，嗯、什么节目能够让他觉得好？对呀、啊啊，他研究日本嘛，哎、投其所好，哎，发了个李小木。哦，对，然后又发了一个什么呀？就是有有有有有名人的，有有大牌的，嗯啊，给他发过去了。最后为了凑个数啊，我给他发了个张伟伟。我有张伟伟哥，别生气啊！不，因为这个觉得跟他调性不是特别搭嘛。嗯。结果呢，他一上来就先听了张伟伟。啊。听完之后说：“哎呦，张伟伟这些真好啊！”然后就变成我们的粉丝了。嗯。听了停不下来，这停不下来，是吧？也是爱音乐的人，也是。光头没敢上厕所啊，跟那似的，毫无尿点，是吧？那期是比较那些对对对，非常精彩啊。状态特别好那期，哎，没错啊，对，然后你现在就就就坐在张伟坐过的椅子上，我哎真的就是这儿，哎，那一会儿我也要坐一下啊。张张伟坐过，淼叔也坐过，是吧？名名人专用椅，潘仔夫经常坐，是吧？对啊，那这这椅子都有包浆了，对，李小木，李小木坐也坐这儿是吧？坐这儿，我这椅子以后回头，我觉得就咱们这边融资失败了的话，把椅子一卖是吧？这融资就也反正前景也行，那也行，回头把椅子裱起来。<笑>而且这个还发了个微博，说这个椅子上坐了这四个钟头，我这不长不长肉的屁股就受不了。这腿还是特硬，是吧
2: ？我觉得这鉴一下，咱以后嘉宾来了可以在椅子上签个名儿。哦，哦哦、对吧？谁谁谁到此一游，星光大道、啊。哎，对，啊，屁股上
0: 啊，屁，不是屁股上，椅<笑>椅子上，<笑>椅子上印屁股硬，<笑>屁股硬<样 S>。<笑>那就每次专门弄一个椅子，哎，对，要能卖出去还行，卖不出去的话，这成本有点高。啊，对，是的，堆一堆椅子。说正经的，说正经的啊，说正经的啊，这个这张伟那些节目真是个好节目，啊。好节目。而且张伟伟呢，他本身是一个很很会讲故事的人，对，没错。而且他跟有一点跟秒说比较像，就是他又能说又能写，哎，对，就是他作为一个，因为他大学学的音乐嘛，其实也没有说过什么这个呃文字上面的一些教育，但他这两年写的东西都写的特别好，非常非常棒。包括他去年写篇文章叫《关于白蚁》。对，因为他是白银人。对，那时候哎，跟淼叔联系上了。白银啊，有一个这个连连续杀人事件，对，然后破案了。破案之后，张伟伟根据这个事情，跟自己在白银的成长经历写一篇文章。对，呃，我们看完之后也是大有感触。包括里边有一个案件啊，对，里边有一个叫什么小白鞋，小白鞋受害者，对，家邻居，对，是一个受害者，是他们家邻居。我，对我就正好借这机会，我不知道这个。呃，白银那个啥案件，我这个秒叔关注没有
2: ？我、哦、特别感兴趣。哦、嗯，但是说实话啊，哦、这就咱就跟上期咱们说似的是吧，对这、哎、地儿不熟悉哈，不熟悉，你真的不知道它到底是怎么回事啊。哦、然后你说，虽然说你说中国、嗯、对吧，北京北，银白银,白银这俩都是。中国城市，对，但是隔得那么老远，方言也不同。说实话，我在北京是很难想象白银那城市是一个什么样情况的，就可以理解。就说咱们就说吧，北京北城南城是吧？我觉得文化可能区别都挺大的。对，所以你要说想到那案子哈，我们肯定能知道他最后杀了好多人，最后这人被逮住了。但是这人为什么杀人？这帮人为什么被杀？当时什么情况？要不是当地人的话，你真的很难理解这个事情。不
0: 过白银那个案子应该是我这几年看到的国内的对于这种案件。呃，写案件里边的报道最详细的，写写这个人当年是干嘛的，嗯、后来怎么样，嗯、心理受挫，然后有老婆有孩子等等。就他那个详细程度，应该是我看到的最详细的。我
2: 跟你说，我最早知道白银的案子，还不是这案子已经破案的时候，差不多是我可能上班了没几年的时候，当时看中国有那个所谓的就是那个什各地没悬案，呃悬案未解悬案。白银的案子真的是看的让人毛骨悚然，因为它基本都是每年到什么什么时候突然就死一人，一对，而且还那时候还传特别神，说这帮人死人都穿红衣服，对，是那时候那时候是能传的，但是后来咱知道不是这么回事不不都是不都是，但是当时真是传的时候白银。人说白银人不敢穿红衣服上街，女性啊，对啊，就女性嘛，然后觉得我这事儿太神奇了啊！对，那真是非常老实。对，而且
0: 这个明摆着就是连环杀人案，没错，就是连环杀人案，就是连环杀人。案。当时谁谁一看都知道，这肯定不是意外，对，而且还得还得有一些元素，绝对不是巧合。对对，不是巧合。且
2: 当时我看这东西，我就觉得这事儿可能就是永远破不了的一个案子了，就是当悬案看了。对，没想到有生之年哈，有生之年系列
1: 里边的这又
2: 出来，这人最后能逮着，而且张演员这个感觉就很
1: 像当。当时那个韩国那个电影的原型，那《个杀人记忆》没错，《杀人回忆》《杀人回忆》非常像，特别像，特别像，特别像
2: 。就是后来看了那片子，呃，看了好像看那案子以后，我又重温了一遍这《杀人回忆》啊，真的是感觉就是这警察在那儿一直在那儿查，一直在那儿查，最后查着觉得是这人了啊，最后发现哎，怎么案子好像不是这人干的啊？然后这案子真的特别
0: 对，而且张伟他在那边那好像写的，就是当时为什么这个一直没被查着，因为他那个。罪犯所在那个区以前属于白银，后来不属于白银了，没错，也就是他们最后查指纹、啊，查各种东西，对不上他，没查到这个人，对对，因为他不在他这个辖区，没错，对，那时候据说是白银的所有的成年男性，包括什么郭龙、郭龙什么的，全没查，全没查过，而而且恰恰他那个地儿
1: 就是离白银很近，对对，所以他这个东西就很难去找到，对，就很难找，而且说这个相当于北京燕
0: 郊嘛，对
1: ，这凶手本身他自己那
0: 有一段时间还跑到其他的省份去打工，还是。对，没错，对，就不在那儿待着，好几年
1: 都
2: 好像就不不长时间。他对。像只有在自己说有空闲那几个月时候，会流窜到城里去做案。啊，对，对对对，别的时间好像中间
1: 间隔时间也比较长。对对，好像是
0: 到甘肃吧，好像还还是青海，我忘了，不太记得。反正就是到那边其他的一些城市去打工去，对。是是，找不到他。嗯，对这事儿，所以最后能能发掘出来。哎呀，觉得这尤其看了张伟,伟那文章，就感觉他那个文章里边很多写的是当时的一些社会上的情况。是，对，当时的、嗯、比如很多下岗、下岗、下岗的很多东西。这个其实也是跟秒叔那些文章很像，不是简单的就是说一个啊，这个人这个人变态，变态，所以他杀很多人，被我们就终于抓到了，抓住了。不是他没有社会大背景，对，没对，得有时时代背景、社会背景。对，当时当时小孩都是怎么看这个事儿的，大人都是怎么看的、<有>怎么说的？这样你能让这个整个的这个这个，咱们就简单说吧，这让这个故事更饱满吧。嗯、<对>是。嗯肉肉的丰富起来嘛？对，对嗯，对。然后呢，就是刚才咱们就是聊到这个这个白银啊，对。但是今天这些主题啊，我们稍微岔开一点啊，不是<好>聊摩托车嘛？对。对，这期我们就不再聊这个凶杀案了。对，其实这个事儿最开始一个契机啊，就是因为前段时间有一个所谓的大学生之死，叫李文兴。嗯，对，这也是一个呃普通大学毕业的一个那个男学生，是。毕业之后找不着工作，后来通过一个软件、嗯找到了一个呃，应该是什么程序开发之类的工作吧。嗯，结果去了之后，发现是一个传销组织。对，然后在中间发生了什么事儿，好像到现在也没有解密出来。反正最后发现他死在了一个水塘里吧。水塘，水塘就是尸体被发现在水塘里水，在水塘里<对>啊。到最后到底是自杀他杀，好像现在也没有一个完全的定论。就官方没有得出定论，但是呃，最开始报道出来都说是自杀啊。然后，但是最后好像就是说，本身他、嗯呃、发现他尸体的时候。身体呢已经就没有什么食物，嗯，然后而且身上有很多伤，对，肯定不应该不是自愿的行为吧？就是非正常死亡，非正常死亡，非常死亡，受过很多的折磨，肯定。然后那之后呢，我在我的朋友圈就大概有一两周的时间，出现了很多关于传销的文章，嗯，包括有些人自己被骗入传销组织，有些人女朋友啊什么的被被骗过去，嗯，然后呢，我就一直在看，然后朋友圈也一直在转发，嗯，对，以至于我有一个朋友啊，就是叫程小亮啊，程小亮老师，北京的，哎，北京的是，还给我。也是你们胡同串子，<笑>他专门给我发了那个微信，说最近大家怎么都在聊传销啊？嗯，我说可能就因为那个大学生那事儿吧。他说哦，他说也是啊。他说我跟你说，我以前也被拉进过传销组织，他也被拉进，哦、对，哎呦啊、呃，我们俩就详聊了一下这个事儿。然后然后我跟他说，我我告诉你您是，我我也被拉进，和病友，你知道，病友对，就是堂堂李叔啊，哎、<呦>而且还是在我三十多岁的时候。哦，就被人拉到传销组织啊！就这个事儿，在很多年时间里边，对我来讲是一个巨大的一个特别羞耻的
2: 事儿，就没
0: 敢跟任何人提过，我都没听说过。对，觉得特别，就就觉得挺丢人的。现在不会还在吧
2: ？现在还在吗？哎呀，这个这个问题，你要下线吗？
0: 你我觉得大家对传销有些误解
2: 不不不，哎呦哎呦，这期已经有点入戏了，它是一金
0: 融模式，对，道吗？哎对，就这大大家可以啊，重塑自己的未来，你知道吗？选择能挤人生是吧？乐乐报警，我已经播幺幺零了，马上打。对，警察叔叔就是这个人啊，对。然后我说，哎呦，一聊我说不行，那我得。呃，找个机会看有没有适合的嘉宾聊一下这个事儿。嗯、正好那天，哎，妙叔做了一个推送，对，然后他推送的内容就是说，我最近正在准备写传销的文章，嗯，正已经查了一堆的资料，结果我就在一个咖啡厅正在干活。就在我
2: 隔壁桌干活
0: 是指文字工作，文字工作不是在咖啡厅，什么
2: 磨研磨咖啡，暴暴露了我的日常的收入和来源，对咖啡厅的 tender 啊，然
1: 后
0: 就旁边有一一对一对男女啊
2: ，这是是
0: 一男一女，中年一男一女啊，
2: 那女。啊，我想那对男女应该差不多，应该是在四十岁后半到五十岁
1: 前半的块儿，对他们那岁数啊，这
0: 金箍棒两头亮啊，一男女没搞对象，哎呦，他们他们他们在就在聊一些传销的事儿，然后这个老叔现
1: 场文字直播，对，一路朋友圈评论直播，对对
0: 对对，他就把他整个他们对话的内容全都在这个朋友圈的这个文字直播，对，然后呢，大家的有什么评论，他及时互动，然后最后也把所有他朋友圈关于这条这个内容的所有的评。评论全部截屏发发到他的推送里边，我看看的真是惊心动魄，真的就像自己在看直播一样啊！那那不是一个总结出来的感觉，对对对。哎，他们又说什么了？哎，现在他们站起来了，就看的就觉得就身临其境啊！啊！当时我朋友圈里有朋友跟我说：“我告诉你
1: ，开创了朋友圈的新的使用方法。”对对对对对。然后我就说：“哎呀，这个网易音乐的评论区当做这个 B B S B B S 来用。”对对，对。我说那这
0: 反正我正好想聊传销这个事儿，那本来想找柴晓亮来。啊，后来一想，哎呦，秒叔在，他不用来了啊，啊那对，就特别好。那秒
1: 叔先，啊、要不然先把这事儿先先先先说说，先说说。说说啊、我记得是在。丽都啊，对对，丽都是那个丽都广场里边那店吗？
2: 不是丽都这广场里边那个，是那个旁边有一小超市的那个店
1: 啊，在那个
2: 就在路路边上，路边儿，路边上。对，然后那那星巴克是因为偶然发现，那地儿没什么
1: 人，哎，对，因为我们
2: 家附近的星巴克人老人满没换。嗯，然后呢，我就说找一地儿待会儿，嗯，上网呗，就是，哎哎哎，对，然后顺便打个工是吧？对，电脑对电脑充电不用花钱，哎。哎，对，然后当时我就去了，这样写东西啊，旁边那俩人聊的声儿有点大
3: 。啊、哦，
2: 然后再加上我这人呢，就是好奇心又有点重，嗯、耳朵贼，嗯、耳朵还特别贼。<吧>我跟你说，还真是特别贼。嗯、小时候跟屋里写作业，外面电视里演什么全知道。<笑><笑>那不是在写作业，那这正经是在听，现在听。对对对对，然后所以呢，就基本上把他们说的话全听下来啊。嗯、这俩人聊的呢，还是有好些术语啊，嗯、不是从头听，但是听着听着就能明白。哎我操，这不是传销吗？嗯，对对，因为。之前咱们说那李文生那案子，我其实之前看了一下，刚出刚出，然后看了一些，然后觉得哎，怎么跟这事儿好像听起来越听越像，越听越像。然后后来开始听着他们聊了一些事儿，毕竟这俩人都是传销组织里面的人哦，然后就听他们的逻辑啊，然后包括这自己加上一些这个理解，嗯啊，开始明白了一些传销组织里面到底是怎么回事就是你先说说这俩人的人设分别是什么人？这俩人设哈，先说这男的吧啊，这男的是一个中年男性，稍微有点谢顶，然然后呢，有点发福啊，有点地中海，有点发福。然后看起来呢，像是一个中小企业小老板的感觉。嗯，对。然后南方口音，这南方口音具体是哪一块我也不太清楚，但是肯定不是北方口音。嗯。然后女的呢，听起来是北方口音，是吧？至少是普通话。大姐，大姐，然后大姐穿的特别有意思，她也穿的特别花哦，花大姐，花大姐，哎，穿的特别年轻。嗯。然后反正打扮挺时髦，但是一看就觉得。反正有哪一点不太对劲啊？就是你知道，我们有时候看那种特别时髦的姐姐啊、阿姨也有，但是这大姐明显是那种有点强弩的感觉，知道吗？对，装嫩，有点装，有点装，而且有点装，可能从结果上有点还有点土。呃，真的是有点土，是吧？讨厌讨厌的。对，然后但是呢，他们特别有一点让你觉得不太。正常的，或者说不太不太平常，感觉就是说话特别的坚定，嗯、而且哦， oh, 这是慷慨激昂，哦， oh. oh. 慷慨激昂。对， uh. 这俩人当时在咖啡厅里聊的事儿，其实特别简单， uh. 就是这个男，这这男方男的这边哈， uh. 他想去入伙、uh. 然后女的这大姐呢，应该是这个已经在这活里边人了，而且大姐，嗯、而且当时位置应该也不低、嗯、哦，对，然后俩人在聊这一个事儿啊，其实。我们想最开始一听说传销，肯定是上线忽悠下线，对吧？忽悠嘛。然而不是这么回事儿哦。然而是怎么回事呢？这两个人都是明知是传销，而且也明知这传销是骗钱嗯。但是这两个人都是想从这传销里面挣一笔钱哦。明白？就等于是这这是一什么感觉？职业骗子，职业骗子，而且是团伙骗子。嗯，对。这男的自己手底是有几个下线的，而这几个下线都是跟着他混的。嗯，然后大姐那边呢，正好是这个组织刚刚成立，然后又需要下线，嗯，然后他们等于是捏合一什么感觉呢？捏合一个你带着一个团队进我这边来，嗯，然后你的团队项目再发现下线以后，你的团队就可以撤
0: ，哦，哦，撤这个概念，也就是说，他整个这个上下线嘛，对，肯定是他所谓这个这种你说庞氏骗局也好，或者是这这种东西也好，对，肯定是最开始入局的人，对，上线的人，对，最后是真的有机会，对。你说赚到钱也好，你说骗到钱也好，啊，就可以这个是就先先撤的。对，那、啊、最后是那最后接力的人啊，<知>最下线的人，嗯、最后就属于就是给人交钱的嘛。嗯
2: 、对我后来，我后来理解是怎么回事，呢？就是其实这个事情啊。嗯传销组织从诞生以来到现在，哈，咱们不说，咱咱不说国外的，咱说是中国的吧。嗯，中国传销诞生诞生应该差不多九十年代初吧，对，差不多，对，差不多。九十年代初那会儿诞生以来到现在，差不多有个二十多年的时间，里面传销组织实际上是一直在进化的。哎，对，形式一直好像在变。对，最开始进来的人啊，比较傻，就是进来以后，我就直接就弄一个传销组织，就是所谓的我，我从上面我开始发展下线，嗯，发展多少我都不走，我就搂他们的钱啊。那这有一个问题啊，你你干个。一年两年就是暴露了，暴露了，警察一来就跑了，对就跑不了了，对跑对一堆一准，一堆一准就整个全国蹲啊，对。后来这帮人明白了一个事儿什么呢？我要做这事儿啊，我要快进快出，快进快出，快进快出。我进来我就捞笔钱，然后后面他们爱怎么着怎么着，反正我挣笔钱我就走啊。他们就研究这出一个模式，叫是所谓的三级。哦，对，就是比如说咱这四个人哈，哎，好极了，哎，对，比如哎，李老师，李老师到底是哪个李老师？哪个李老师？是李叔吧？哎，李叔，李叔不是他，他现在不就在组织里面呢吗？还真是，对对对吧？对，李叔呢？李叔啊，哎，李叔需要一下线，怎么着他把小伙子拉进来了，跟小伙子说，哎，
0: 请您入伙，对，请您入伙。说
2: 你进来怎么着呢？你进来给我打笔钱啊，你给我打个五万块钱，
1: 好像是这么回事儿。
2: 你打个五万块钱呢，<笑>我就给你一授权，然后你就可以去发展下线去了。给你一个啊，嗯、对。然后呢，小伙子就把这个青青老师给发展了啊，哦、把青青老师发展呢，青青、哦、老师说你给我打，你给我打五万块钱。啊，打五万块钱，要进来呢，这五万块钱不是全是归你，归归归小伙子老师的啊，小伙子老师拿一万，剩下四万全给这个李老呃李叔啊，不要脸，这李叔手里就等于落了九万了啊。然后这人呢，青青老师找我来了，哎，呀，我这哎赚钱的方案，嗯，哎，你进来不进来啊？跟我说，我说我也进来，怎么办？说你拿五万块钱进来，
3: 嗯，打五
2: 万块钱进来呢，这先给这个青青老师一万，然后再给小伙子老师两万，嗯，然后剩下两万又归李叔，哎，这李叔拿了哎。嘎机套十万走了啊，闪人了，啊，最后就剩咱仨了。啊、哦。咱仨我也得找下线去，我再找下线呢，我再找一，个，比如说我再找一个谁谁谁啊，嗯、哎啊，对。找谁谁谁？咱比如说找常小亮啊，哎，找常小亮，又找常小亮。但对，找小亮老师，陈老师您您进来，您进来那个进来，咱们一块搞。对你先别弄那北京烈士也不太赚
0: 钱，没错。然后陈老
2: 师进来给我了五万块钱，我还是刚才发方案，我自己留一万，嗯，然后给秦老师两万，嗯，然后给小伙老师两万，小伙老师手里就落着钱了，小伙老师撤了，也撤了，也撤了，等
1: 会儿的厉害。其实我我好像还亏点儿，但没关系，啊，别想啊，可能我当时找的不是一个，我粉丝多呀，找<笑>要不然，常友亮现在老说我量是 m 常友亮，是 fans。对。
2: 我这一弄那比如说我弄您十万粉丝进来，哦，这
1: 发了，这对吧？对，然
2: 后我这我觉得这咱们这个好像是有可操作性吧？别别把他说的太
0: 太伟伟岸光正啊！十万一进来啊，
2: 十万人，这个一人给小伙老师一人两万啊，这小伙老师一手里拉了二十亿，小伙老师，等会把把把腾讯买下来，等会我是不是走
1: 早了？小老师有点激动，就是有点激动，他，不是，我太高兴。
2: <笑><笑>对，甭管怎么说吧，二十万不是是真是假，反正你二十万你走，二十亿走了啊，我走了，二十亿走了呢了。对，然后这时候突然嘎起警察来了，嗯啊、警察进来是吧，逮人靠人、嗯、对吧？先是我发展那十万粉丝进来，人家都光交钱还没搂钱呢，没事儿全遣返了啊。然后一看算我，我估计我十万粉丝，我一人收一万块钱，我手里也有十亿呢。完了我也一起来了啊。新老师你也跑不了，我也跑不了。新老师你这二十亿你也到不了手里，你也一起来了啊。但是最开始你想这事谁干的？这事最开始李叔干的，哎哎，李叔闪了，是。了。然后小伙老师拿了二十亿走了，别走了，哈，沙特当富豪去了。哎呦，我这养、哎、养豹子，这上飞机我买一排、啊、拿我的鹰，啊、你都不你都不拿鹰，你要是拿一排豹子上飞机，不是
0: ，我不太明白，就是说这个法律的话，啊、追溯不到我们俩这儿吗？你
2: 们俩已经走了
0: 啊。想追我们，我没有证据是吧？啊，没证据啊！而且而且
2: 我怎么我就我就算知道是小伙子老师是当时是我最上面头哈，但是我认识是青青老师啊。青青老师不告诉我上面这人是谁，不告诉我，对我也不知道上面是谁啊。然后我进来的时候，李叔都已经走了，我跟不知道李叔是怎么回事所以这俩人拿钱走了以后，到咱这儿咱咱给扣下来了啊。然后就看青青老师嘴严不严，青青老师嘴要严呢。那哎，就我就把自己给给按摁着，你按住了呗。对啊、然后到时候李叔跟你说呗，到时候哎，邢老师你到里面过二十年，到时候出来我给你十块钱，十万块钱<笑>十，十块钱？十块钱，十块钱。然后我说这事儿可以做，<笑>对，干的过，干的过，<笑>对对对对，十块钱是是，十块钱点少，十万,十万吧，咱说十万吧，啊、给你十万，对
0: 。二十年买你十万，就像那《欧洲任我行》里边那些东欧的那那些，对,对,对,对
2: ,对啊，一块钱小费我要把酒店买下来对对对，对，哎哎，所以最后，当然咱们说有点夸张哈，哎、但是你想，就是传销组织从诞生那一天，哎、就是假如说他真的他建立起来这个、组织以后，他、哎、上来最开始需要一波人，他不是那种散户进来，他、嗯、肯定是一团队进来，嗯、哦，啊、因为你一团队进来，直接带三级人进来以后，嗯、只要发展一波，我上面人就撤了，嗯，对吗？假如说咱仨哈，青云老师加小伙子加我，我们仨人是一组织，这。李叔要想弄一传销组织，肯定上来先把咱仨搂进来。对，这样只要我进来，李叔就走了。啊，所以这也就是说，那个在咖啡厅里听到那个男的，就说他这
0: 儿他这儿带带着带着，带人进来，带人进来，对他带着团进来，对。他下边那些下线有
1: 团队，啊，都是
2: 给他交过钱的，没错，所以他相当于抓着这这波人呢。没那那一
1: 大姐很快就能撤了，
2: 大姐一进来就是他一进来，大姐可能人就走了，啊，所以这两波人是可以一拍即合的啊。然后呢，初期进来的人呢，其实都是这么进来的，嗯，但是他们在里面要你扎多长时间，全是看自己的想法啊。我在里面，比如说我这进来。哎，我这第三级已经有二十个人了，二十人我要，比如说每个人要求他们发展仨下线，我就可以有六十个人。啊、嗯，这六十个人，一个人给我一万，我到最上面一级我就有六十万啊，嗯，对吗？大家只是说一万的事儿。嗯啊假如要真的按照他们那分配比例的话，其实让最高一级的人是能拿到百分之五十到百分之八十呢啊！你想，那在他拿的这个是非常可观的。对，然后只要我上面一撤了以后，底下团队我就不用管了啊！甚至我可以说，我撤的时候把底下团队全撤了以后，把底下把我这最底下一层人就翻进来的散户，嗯。我直接给你们提成最高一级。嗯，那散户肯定觉得高兴，我我这直接我从本来我是要从零级熬起，现在我变成三级了，再进来我就能挣钱了。但是不是那么回事啊？等走了以后，再也没有人能没人能进，没人挣钱了，没人进来了，没人进来了。你只能去靠靠蒙去抢，啊、对吧？去骗把这人骗进来，你再给上面贡献。啊、所以到后面就变成一什么呢？就变成一种所谓斗兽的状态了啊！嗯、就是所谓的 dog fight 了，就是、嗯、我就是穷人吃穷人了啊！但是上面这帮忽悠人已经全撤了，已经撤了啊
1: ！那他这在这个最最初的时候，应该有一个。一个故事，对啊，你得讲一个故事，才没错。我跟你说，这故事特别可怕。对你不能说，只能说
0: 什么？我给你一个授权，你就给我
2: 钱吧？什么授权？对这故事啊，特别可怕。什么呢？故事最开始，这帮人啊，还比较的。讲究商商业化头脑，嗯，弄一什么什么磁疗玉枕，对，就真卖一个东西，健健美什么什么健身床垫，对，对对对，对，弄点这种东西，对，弄点什么健这个什么什么撞骨什么那美容保健，藏蜜刨油，哎，对，还有对对藏蜜刨油，对，但是这种东西进来以后呢，后来发现一个事儿，嗯，这种东西大家老百姓慢慢就熟了，别都是骗子，都是骗子。后来他们开始干什么呢？嗯，开始开始干给你讲大故事啊，他们说。这个钱拿进来不是我们要自己贪的啊！这钱拿进来以后是为了支援国家建设，实现、啊哎、中华民族伟大复兴。现在真
1: <对>真我我真听说过啊,啊，我真听说过，好像有说是说。呃，植树造林啊啊，说国家有政策，没错，现在要植树造林，国家出钱，其实一起去植树，放到一个基金里边，哎，放一个基金里边，但最终是你是有回馈，回馈的，没错，没错，没错
2: 。还有那种做什么，号称在哪儿哪儿去做慈善的，哎，对，哎，人进会以后，进会员以后，你拿出，比如交个十万块钱，十万块钱进来以后，嗯，然后当然钱肯定让上面人全分了，最后呢，他不，他不白蒙你钱，他拿你十万块钱，拿出一万块钱来，他去，比如说真的哪儿去扶贫去。让、哦哦、你看着我操，我们这是一个慈善组织，有照片啊，有照片，而且我们还真的去捐钱去，嗯、捐完钱以后，然后最后告诉说，哎，这国家是其实利用我们这个所谓的这个这个从老百姓身上钱去以所谓的这个大家互帮互助啊，最后老、嗯、最后国家会把钱退给大家的。对，但是但是这其实就是利用了老百姓的一个信，善心，嗯、然后再冒用了国家名义去干这些事儿、嗯。嗯。还有那叫什么中华传统遗产，什么解密基金什么的这种，其实都是这种一个意思
3: 啊
0: ，都是一
2: 个意思。这种的好处就是不说别的，早年那些实体东西，你得有仓库，那买东西
0: 。我记得我记得九十年代那会儿经常听说什么谁家堆了一房间一房间的什么化妆品、喜力灵、对喜力灵什么都在堆在那儿，那就是这实体的嘛
2: 。对，现在就没有了，现在都是都是。现在讲故事，就是看情怀，家里堆了好多故事啊。对对对，真是故事，真，哎，这种事儿出去讲你没法挣。嗯，就是你没法说这东西假的还是真的。对对对，他们会找好多东西给你找一找一个巧合。嗯，他说你看，国家虽然说没有去宣传这个事儿，但是已经授权给我们去做这个事情了。比如说这个是西部大开发的时候，这钱是让民间集资，嗯，对吧？到时候会退给你钱。然后他也确实能看到，哦，上面有人，我这个开白宝马、开奔驰，然后他那钱都是你的，他钱都是你来的。对，但是他看见哦，这厉害，这厉害，这国家给到那天我也能这样啊。但是你也想明白一点。他干这些事情，他之所以说我这边我我这个国家不宣传，你查不着什么这些事情，其实根本不是国家不宣传，而是根本全是他自己编的，假的，对，从根上就是自己编的，对。然后以前我记得之前咱老过年发朋友圈看哪个公司特别有钱，对，什么海边停五十辆宝马，对，是，什么法国包海岸，对对对对，有这个。其实说实在话啊。能这么干的公司没几个是正经公司
0: 。我记得好像之前就有一个说在欧
2: 洲怎么着包的什么什么的，后来被证实是传销。什么什么一人发
1: 一辆玛莎拉蒂，对
2: 。啊，你也想他这种东西做的越表面光鲜，越显得特别特别有钱，进来就能挣到钱，他这东西越可能是假的，因为。咱们都上过班的人来说，<对>你这<对>这哪儿那么容易？公司给你发辆宝马、啊、对，钱是从哪儿来的呀？对，对钱是从
1: 哪儿来的？对，真是这么回事儿，是真是这么回事儿。<是>而且我听说他的里面还会说，就是这事儿得保密，嗯、啊，不管谁问。都不能说，对对对，就就拿你当当你是朋友，就算是你的亲戚，就算是你的家人、你的儿女，你都不能告诉他们。没错，对啊，这个因为是国家级的这个这个项目，没错，没错，没错，没错。而且我当时听
2: 这俩人说的事儿，有一个事儿特别损，什么呢？他们说他们主要目标啊，不是说逮谁去发展谁啊。你比如像像小伙子、老师、青年老师这种，他们根本看不上啊。他们要找什么人呢？嗯，他们要找退休教师。哎呦，为什么呢？你想想哈，咱们都是感恩戴德的人，对老师都是无比尊重，对吧？是，很少有人说觉得老师都特别不不靠谱，对吧？对。然后今天突然，小伙子老师的这个当时幼儿园老师啊，对吧？幼儿园老师那不记得了，幼儿园老师有点远啊。中学老师吧，中学老师对，中学老师你有没有特别喜欢的老师？那肯定有啊，对吧？肯定特别老师特别喜欢的啊，给你打一电话啊。对啊，哎，小伙子，哎哎，那个还真是个小伙子，小伙子啊，那个。你还记得我吗？啊，记得记得啊,啊，我是你张老师哦
1: ，张哎张老师好，张老师,张老师、哎、最好了。<对>那
2: 个、嗯、我呀，最近啊，这个退休了，嗯，然后呢，这个退下来，咱也不人不能歇着，嗯，咱们得在这个为国为民再做贡献，嗯，对吧？嗯、然后呢，我最近呢，这个认识了几个朋友，然后呢。也听了他们不少这个新世界，觉得他们确实是这个为国出力的好青年。嗯，我觉得呢，你也是当时我班上我最喜欢的同这个学生之一。哎呦，啊，嗯、这么着，咱俩见个面好啊，地点呢？咱就在
1: 帝都咖啡厅。那必须去。哎，这一来了你就摁住了哦。然后呢，来了这学生呢，来怎么着就把我这个扭送了，还是什么？真摁住了。我跟你说，还真不
2: 至于。来了以后，你就当时看见啊，最可能情况就是你心里特别痛心，当年觉得特别睿智、特别好的这老师啊，完全被洗脑了。哦，你但是学生是能看出来的，你可能真的有可能看出来。对，但是你当时心里想什么呢？老师对我这么多年，对我有这个，嗯，对吧？养这个这教育教育教育之真啊，对。啊，然后完了呢，老师看这样子，要不给他点，不给他走他这一步哈，老师弄不好寻死去了。哎，真是，啊。老师可能已经陷进去了，因为已经花了钱了。对啊，对啊，我心里觉得不落忍。对，这么着吧，老师，我给您出笔钱啊，这么着。这种从这种身份出发哈，嗯，其实就是老师这种身份特别容易被利用，
0: 对，还真是特
2: 别被，真是啊！而且他
0: 如果给你要钱不多，比方说要个五千块钱，五千块钱，对，那那就就给老师吧，当时就给老师一红包就过去了，对吧？给吧，对，帮您就心里想的是帮老师一把，对，表面上说说行挺好挺好，我支持您这个，没错，对，没错。然后一个学生这样，对，一个班的学生，咱说半个班的学生啊。你想，你也知道那天回不来，哎，回不来回不来吧？你想，
2: 就当就当报答老师了，报答老师对,、啊、对吧？但是你想，老师一届一届学生多了去了对，老师干这事儿，最后干的事是什么呢？就是预支，或者不是预支，就是、等于是把自己当时积攒的那些这些<对>这个德高望重的形象，就完全给卖了，透支了，哦、透支了，透支完了以后，最后老师还在里面会越陷越深，因为他发展多了以后，他会觉得。你只发这一轮嗯。我没有你小伙子，你不给他发展下线的话，老师出不来啊。对对、嗯、对，对,哦、对吗？所以老师等于在里面是被限住了。嗯、哦，是那钱给谁了？呢？给上面人了。嗯，对，给上边那不知道哪来的骗子了。嗯，所以这事儿是非常让人痛心的一个事儿、嗯。对，然后这事儿还非常
1: 歹毒。哎真是这这钱最后又回到我手里了，心里边真难受。没有，这全是李叔的。没有，玩笑归玩笑，就感觉这真的欠抽啊！这个非常歹毒，非常歹毒。而且盯上老师这群体，
0: 说实话。感觉啊，那个可能中年的知识分子，可能对于这个社会有时候就缺乏一些这个警惕心
1: 和这个认识，而且是有有关于他这个平时的工作环境啊，对啊，就是在学校里相对纯净，相对相纯净，而且其实对自己还是比较有自信，的。意识对，有自信，觉得我说什么，那么多年轻人都都听着我这话而我这么多年过来，我这我的成功的我生活的经验足以支撑我能够好好的生活，没错，对，没错，
0: 我可以判断，我觉得这那那个。他们说的是有道理的，是是,是啊，自己愿意去
2: 相信这个，<对>而且、嗯、而且还这些人他都会有一种正义感，哎，觉得我这事儿是为国为民的大好事哎
1: ，对对对
2: ，所以。有担当又有这些师德，然后完了又有这人脉，嗯，最后再被传销组织一盯上，嗯，最后就完全就变成沦为传销组织的这个帮凶啊，工具工具。所以还是说，咖啡厅那一男一女
0: 中年人，其实他们就是盯上老师这群体。没错，但当时明确就说我就是就是这目标就是退休教师老师啊，退休教师退休教师啊。然后是是那女的跟那男的说说
2: 咱们这么弄，还是那男的这女的说的呀？这女的说的，因为这男的他当时为什么要跟这女的聊呢？他当时已经进了一个带着他自己团队进了一传销。组织是另一个组织，对，但是他进去有点晚，他觉得挣不着钱了，他要带着人出来啊，这这还能就这么出来吗？还能跳槽？直接出来呗
1: ，直接带团队跳槽嘛，人家专业团队，你就等于我我这我之前认钱认栽了，我认栽了，就我就不要那些了。不是说他他没有限制你自由，对对，他没限
0: 制
3: 自由，对，不干这这这这事儿了，没错。
0: 哎呀，来这个这个这个世界真让人绝望啊！我们来放一首绝望的歌啊！好，对对，正好这两天我正在这个啊这个网上重温啊一个日本动画片叫《再见》。绝望先生，哎<呀>哎，这个太好了、啊，绝望了，啊、我我我对这个充满片子的世界绝望了。九米田刚志老师做的，哎，来，我们来放一下里边的某一版的 OP 啊，嗯、来这个休息一下，嗯。
1: 唱起来了、啊，就想起了很多《秋阳先生》里的桥段，嗯、其实一点也不绝望，都是胡来。
3: 来
0: ，来，来，来，来，咱们再接着聊啊。嗯，对，我对那个<来>刚才这个淼叔啊，讲一讲他就是旁观啊，作为一个旁观者，嗯啊，看两个这种职业骗子是互相怎么来盘道啊，嗯、来算计这帮人的、嗯。嗯，然后我作为一个啊。这个组织里面的 leader、oh, 不是啊，我真的，我现在，哎、我现在，哎，李
1: 叔说的每一句话都是假的，<笑><笑>我这，我现在心里都提防着，我现在已经已经开始反。<笑>
2: <笑>节节目最后，咱肯定是下线了
1: ，就反思为什么自己先
0: 坐在这么一个封闭的房间里，要被李叔拉着在在这在这说很多话，真是习惯，一分钱没挣着，还花
1: 了不少钱，买买了不少水，真是
0: 真是啊！我现在给开始给你们洗脑了啊，哎，来吧，来来我我我讲我这故事啊，那故事我觉得啊，他们那个组织人还真的是，呃，是有他们自己的一套玩法的，哎，就他们选择这个对对象的时候，比如说他那个秒叔说啊。会选择这个这个退休教师，对、嗯、对，但是呢，我那时候肯定还不还还没退休，啊、我也不是教师啊，嗯、但是我符合他们去拉拢的某一个标准，哎、就是待业青年。
1: 哦，就
0: 是没工作的人，就找这帮穷鬼，没有工作的人，他对这个世界，他这个社会群很绝望啊，绝望了，我都没有工作的时候绝望了，而且他很迫切要有的事儿干。这个时候只要说，我跟你说，哎，找一个买卖马仔，哎，哥们快来，嗯，哎，这是一招。还一招呢，就是说，哎，如果这男的啊，他一个男的比较比较热爱女性，哦，哎，然后就派出一些美女啊，使出一些美人计，哎，还有这样的，哎，也比较容易中中计啊，给我介绍一个，对。<那>没把那糖衣吃掉，炮弹<笑>打回去，炮弹打回去<笑><对>然后那年我师爷在家有，有一个有一个学妹来找我、哦、啊，哎呀，能透露一下，就说那个李叔这件事大概是什么时代吗？啊，这个非常非常的羞耻啊，非常的羞耻，这个。嗯这个事情发生在大概二零一二年的时候，啊，其实没隔多少年啊。不过我我还发现一点，就是对于咱们来说，二零一二年很新的事情。但是我好像我我接触一些年轻的朋友，我说就当时二零一一年，哎呦，那么早了，都过了好多年了。哦，人家可能对于人家的生活是从学生到工作的对，变，时间尺度跟我们不一样，跟跟咱们不一样。
1: 对于咱们来说，都是工作以后这几年的事儿。对，人家是当时人家可能还只是初中生，对吧？都可能变化很大。我们一一九八五年以后跟二零零零年之间都是一样的，对，区别不。都是都是同意，个，有这么大跨度吗？来吧，就这么说吧。你再再想，二零一
0: 二年跟我们最开始做电台中间只隔了一年，嗯，真是。我二零一三年开始做电台嘛，你看这这这其实很近的事儿。哎呦，这连上了，哎，变成做电台了，又本又国家的支持咱们这个电台的事业，是对，国家现在为什么对外部说呢？是吧？先给咱们这个机会，是吧？都快被禁了，给你什么机会？好好说，好好说，再说他们那个这个组织，他可能有自己一套一套法则，没错，有他会告诉自己的下线说：“哎，你们去发展什么样的人？盯住你现在身边这些人，他们只要处于某个处境，嗯，马上触发你们之间的这种机制。”啊，等于你那个学妹就已经盯上你啊，就盯上我了啊，知道你。对，因为那段时间正好我状态呃，正好是那段时间就是没工作，在家待着啊。当时其实也没有特特别着急去找工作什么之类的，就觉得那就休息一段呗，对，也挺无聊的，嗯，对。然后那个学妹呢，啊，就大家不要误会啊。对，她她就只是一个学妹啊，对，长得也也不是什么美女啊，对，但是其实关系挺近的，因为他勾搭过啊？没没没没没，完全没有，因为他是跟我一个特别好的哥们儿的两口子，有的时间是合租的啊，对，因为对那对，然后我那时候老去找我那哥们儿去玩嗯，然后呢，非，也就是说就大老在一块嘛，大家经常比如说一块儿晚上一块儿做个饭啊，打打麻将，甭摘甭摘啊，然后有时候去唱唱歌什么的，就这么一关系，对，就私下没有过任何的这个。一对一的交往，明白明白，明白相信你，相信你，嗯、你这我也信不清楚了、嗯。对，选择原谅你
2: 了啊,啊，你啊，那哥们儿。但
1: 是但是对他印象并不差
0: ，对，而且是我们那个就是相当于直系学妹嘛，嗯，学历也还可以，而且他毕业之后工作也不错，嗯，对。后来呢，就是那段时间，他就突然有一天跟我，那时候好像是聊 QQ 吧，我忘了，那时候还没有还没有微信呢，啊，就说，哎，说那个，呃，你最近干嘛呢？我说最近没干嘛，就跟家里待着呗。啊，他说，哎，正好我最近弄了一事儿，嗯，然后那个是弄了，他他讲的还行，有有别有眼的，就是说弄了一个那种店，那种店是卖那种。我忘了是衣服啊什么之类的，对，然后呢说想弄的文艺一点，但是我这人又不文艺，我也不懂这些东西，嗯，要不然过来帮我看一眼，对我当时其实事儿本人听着还挺有意思的，是啊，对，就是这么说吧，就是我当时没觉得我真能帮上他什么大忙，因为他那东西他不懂，我也不懂，啊，但是那时候我不是无聊嘛，没事干，没事干，他说要不然你你来我们这儿啊，我说哪儿啊，是在济南，哦，哎，还要还要离开自己的城市，哎，他说你过来玩一趟，我给你我给你报销来回火车票，啊，我说。就玩一趟呗，反正玩一趟去济南旅个游，对，就去过一两天什么的，也也无所谓，那就去呗。然后我就那个，不过真是这
1: 熟人之间，人家给你发出邀请，你很难想那那那个方向去。跟他就因为很
0: ，我上大学就认识他，对，起
1: 码也已经认识了。你要那么算的话，认识小
0: 十年时间了，对就完全不会觉得说这个人会会是会会坑我。对，说你说你说真说你就借点钱不还这种事儿。咱们也都遇到过，但你说真是说这个人已经进入传销组织，没,没往那边想，没往那边想，不可能。对，啊、而之前我也没碰到过那种事儿，哎、对，老觉得有可能被洗脑的都是那种什么，就是、啊、就没文化、没受对、没受过教育的人，啊、我们会
1: 这样想、啊。嗯、哎
0: ，结果到当时我们俩是一起从北京坐火车去的济南、啊，还一块儿过去，的。一块儿过去的。他就说就一块儿去呗，嗯、然后买就买火车票去了。然后到那之后，他说你是是那个住宾馆还是还是住我们那个我们那个。工作的宿舍呀、啊，我说我我我说我无所谓啊。他说，要不然住我们宿舍吧，我们这边反正条件挺好的，也没什么人。啊、对，嗯、去去那儿之后，正好我我<吧>我介绍给你跟我的合伙人认识认识。啊，我让他去呗，然后就去了。那时候还好，那时候大概我到那时候大概下午三四点钟。嗯嗯，然后就进了屋了。嗯，进了屋之后呢，它就是一个那种一个小区，嗯，居民区的三居室。哦、嗯、然后进去之后呢。就觉得不太对劲，不太对劲哦啊！因为进去之后，那屋里除了他之外，应该是还有三个人啊。这三个人有没有男的，我记不太清楚了。应该是三个女的，就总总体的印象是没什么战斗力啊，没什么战斗力，就三个女的。然后里边有一个多大岁数？呃，说实话，我时间有点久，记不太清楚了。就存在感比较强的是一大姐，就特别像一个那种做做做做财务那种大姐，财务大姐，财务大姐。然后然后那个单子拿回去。啊，重新贴，重新贴那种感觉，那种感觉，对，就是这种，就是这种，就是这种。对对对，是那个水单呢，水单，拿发票没用，抬头不对，拿回去就是你报销永
1: 远刁难你的那种那个，每个公司都有啊，就是这种刁难感觉
0: 。然后就是那个别的也长颗痣那种，对，真长的颗痣啊，这么细，呃，对，特别细。然后进去之后呢，那那两个人就没什么印象了。嗯，进去之后就说，哎，那咱们那个，要不然先聊会儿吧。哎，对这个。就开始给我上课，哦，对，然后后来我那个我那个姐们就是我那学妹，还跟我稍微过渡了一下，说，哎，说不好意思、啊，给你解释一下，我们本来是要弄那个店，后来那个店我们觉得也不太靠谱，哦，也弄另外一个事儿，换一个另外一个事儿呢，我我也说不太清楚，嗯。然后让财务大姐跟你说，啊，对，她她不是财务大姐啊，就让大姐跟你说，嗯，然后大姐开始讲，说，就是就是那套科，那套哎，就是说，哎，学妹。哎，就是那个谁叫你过来啊？嗯、肯定是有有好事儿。因为、嗯、他说你是他非常好的朋友，嗯，非常呃尊敬的一位一位学长。嗯，来了之后呢，是我们这儿有一个这个有一个生意、嗯、啊，有一个商业模式。哦、这个模式呢，这个名字我记得大富豪俱乐部。
2: 哎呦，这挺有名的，挺有名儿，哎，这是很著名的一个东西，著名、著名、挺有名，大富豪俱
0: 乐部。对，然后我们这个东西呢，它本身是一种这个这个模式，然后呢就分成一级、二级、三级，嗯。然后每个人交这么多的钱，嗯，交完之后啊，你就去发展你的下线，当然用的不是这么直给的词儿，因为这些词儿太容易。联想到传销了，那你明白了。对他讲的都是一些经过包装的词汇，其实本质上就是你交一个钱，嗯，然后呢，你再发展下线，然后等你发展到几几级的时候，就是跟很多后来我开网在网上看到帖子一模一样，嗯，拿张纸给你画一级、二级、三级，没错，哎，当哪一级成为，哎、思维导图，哎，思维导图，对，然后你就可以退出了，而且退出的时候你至少能赚到多少多少钱，嗯，就这个事儿，那个钱数我记不太清楚了，但是后来我跟我今天跟常常行长打一个电话，嗯。一样的啊，六万九千八，哎
2: 呦，六万六万九千
0: 八，有零有整，有零有整，感觉这事特别真啊。对，六万九千八，对。然后呢，我说，我说你这听着有点像以前那说那安利呀。他说，哎哎，不是不是，我们跟安利不一样，安利那是卖东西的，我们不卖东西，对，我们就是。卖人头，我只是给
2: 你安利一下这个
0: 事儿。对对，安利在我，但是那个是对，其实就是卖人头，嗯，就这么一个东西。
2: 他们管这叫资本运
0: 作。哎，对对对，资本运作。卖人头不是他说的啊，是后来我跟我朋友说，我朋友跟跟我说，他就是压力就是卖人头，资本运作。对，因为当时他说的什么，其实我记得不是特别清楚，因为当我脑子里只有一件事儿，在那跑跑。对，要不然一会儿关起来开始喝白菜汤，真的连连喝三个月，直接这人就不行了。真的真的，因为之前看过一些传销的帖子，对，就就担心就是他是。那种暴力型的，嗯，那就完蛋了。对对，其实要真暴力型的话，说实话，我从我一进屋，嗯，就就就就,就，其实就很难再跑掉就不可能跑了。对，对把防盗门一反锁，你你就没外外边还彪形大汉。<对><吧>我当时满脑子想那个事儿，然后我，就，然后，然后大姐，那那个是几楼啊？你还记得吗？反正得坐电梯的，反正得坐电梯的，反正而且窗户窗户全都有那防防盗防盗栏杆。然后大姐就开始问我，就是说你听明白了吗？嗯，不明白再给你讲一遍什么之类的。我那个时候就就是又特别的愤怒，对，一方面我我被我一学妹给骗了，我，而且我。堂堂李叔啊，那那时候还不叫李叔啊，三十好几，我操他妈给骗那些传销组织，我操，就人生奇又，大辱，又愤怒，又恐惧，然后又不知道怎么办，然后一方面又想跟他顶撞几句，说你还他妈胡说八道，一方面又觉得我有点有点有点怕，又又又又又，稍微还得随声附和这一点，然后就想怎么跑，就就想办法就找这个找这个时机吧。嗯，到后来呢，就感觉就是待的时间越长，越觉得。不行，我得当机立断。嗯、但是其实加在一起聊了可能半个小时一小时之间，啊、时间也不是特别长。嗯，后来我说那个大概的逻辑，我说我我说我去个厕所啊，你们稍微等我一下。那他们也没有说特别防着我，我说我就去厕所。嗯，从厕所出来之后，啊、我就一个箭步冲到那个门口，因为当时我刚进屋。嗯、啊，对，就我觉得他们可能也真是属于就是咱们现在去分析，啊，应该算是南派的南派传销。嗯，也没有怎么着去。去去限制我的这个人身自由，没等于说我一进屋，你所谓南派就是
1: 说不不不给你强制啊限制自由，
0: 对，一会儿再给你讲南派北派的区别。等于说我进屋，我包还没打开呢，我背双肩包去的，哦，你包就还一直放，对，就一门我就我就放门口了，包都没打开呢，我直接拎起包就往下冲。当然了，如果包真打开来的话，包都不要了，我肯定肯定直接跑了。那你是你拉开门拉开门，我直接跑了，我就呱呱往前跑。然后我一下子就跑，对，一边一边跑一边回头看没有追啊。结果我那我那就是，如果真是里边有有如果有有两个三个彪形大汉的话，嗯，这真不好说。但是今天的确没男的。然后我这那大姐应该带来小姑娘也都是比较瘦弱型的吧？嗯，我的学妹就后边追我，她个儿也不高，我估计不到一米六，嗯，后边就追我。然后呢，但是那个追也不是说我给你逮回去，是那种说说句话，就是就是你别生气啊。对我不是要骗你，我不是要骗你，嗯。然后呢，我当时的感觉就是说。呃，首先啊，我因为在人家地地头上，我也不敢话说的太过。我说首先，呃，我我相信你不是骗我，你还你还站住了，停下来跟他说啊，对，因为他在大街上追着我呀，在大街大街上，大街上追我，对，稍微安全一点。我说首先，我相信你不是要不是要要要要害我，对，我你我相信你为我好。然后这个事儿回去之后，我也不会跟任何人说，嗯，然后只会在节目里说，对，只会在节目里说，那那还没有节目呢，不是那个。这这事儿就这么过去了，你让我走啊！嗯、然后他说：“啊、哎，你别生，就是要不然你明天再走，你先注意休息什么之类的。嗯”我说：“不不不不，我说，谢谢谢您，谢您真不用。嗯”然后就就。就一股一一股狼烟我就跑了啊，绝
1: 尘而去，就跟漫画里一样，就跑完以后地上流，就就留一股烟。我跑，我跑
0: ，我往哪跑？火车站，我我不敢去火车站，因为那里可能有人盯。你想知道他们，因为那个时候就整个人就完全属于那种完全的那种戒备状态了。你不是他们势力多大，万一而且我后来我看过一帖子，真有在火车站逮人的，是真有在火车站逮人的，这个就判断很很准。说那个就是传销组织，尤其那种小地方的传传销组织，就是火车站、长途汽车站全都那。那些打手就在那儿长
1: 期在那儿驻守，在
0: 那儿等着，就只只要有人过来，立刻就给就给摁。对，人家盯住了你啊！对，没错。然后我当时就是，第一火车站不敢去，嗯，第二酒店不敢住啊。那酒店不敢住，那就是可能，也许是我多虑了。我觉得也许我住酒店都不安全，有人会获取我的这个住住宿信息什么之类的。我说怎么办？我我也不知道怎么办。当时提醒跳了大明
1: 湖了啊啊！没事有，主要是那
0: 时候，主要是那时候。我也也也没做电台啊，也没有粉丝啊，也没人救我。哎哎，我想这是那谁有粉丝呢
1: ？谁有粉丝呢
0: ？我一个朋友叫 c m j 哎
1: 呦，
0: 大师有粉丝，我就给大师打个电话，大
1: 师救我呀，大师，大师说我就是个垃圾，我救不了你。大师说那个
0: 产品真的我觉得很好的，对
1: 。大师说，大师说你在哪儿？啊！我就来接你，我来接你，<笑>来接你，不要乱走，对，不要走，不要急啊！啊这太可怕了，是后别报警。
0: <笑><笑>对，然后大师说啊，你你稳住，你稳住啊！嗯，那个，我有个我有个粉丝群啊，嗯、那时候他有一个。呃 ，QQ 啊，粉丝 QQ 群，他就在群里边说，说我一哥们儿，关键在呀，他妈的也不也不把我也不把我当人隐私，他说我有哥们儿叫叫李志明，这边在济南落了难了啊，谁谁在济南救，赶紧救他去啊！哎，然后呢，他正好在那个济南有一个他的读者吧，啊，是一哥们儿，也是画漫画的，在这边有工作室，就说哎，这事交给我吧，然后那个人他就把我电话给那人，那个你给我打电话说。你别乱跑，哎，我马上来接你。哎呀，哎呀，安心了啊，就就安安心了，安心了啊。就是后来我就就在哪见面，什么都不记得。就最后他把我把我带到他工作室，然后在沙发上睡了一觉。第二天早上，然天也亮了，人也多了，然后他送我到火车站，我回北京。哎对，就是惊魂未定啊，惊魂未定，这吓真的吓的，真的真是吓的。而这件事我我老实说，啊，真的是奇耻大辱，奇耻大辱。哦，但我这个跟我想的不太一样。这啊？你以为是哪种？李叔说的是我，我进过传销组织，我以为已经在那边运作过啊，运作过，发展下线了，发展了几个下线。其实这个真的是就是要要被往传销组织这个劝诱，然后自己跑了。嗯，这这种事儿，我觉得其实这我觉得还好，不能算是太
2: 太耻辱吧？对对对，这这个难免遇上这个事儿，对，而且其实脱身还挺还挺机智，的。这很机智，很机智对
0: 对，然后我再讲讲陈晓亮的故事。哎呀，
2: 一下就欢乐了。哎，没有，就前
0: 半截一模一样。一模一样，也是就是相当于是他的一个哥们儿的哥们儿，大家打过几次打过几次篮球，也吃过饭，觉得人人还行，嗯，也是北京孩子，没什么问题，把他给带到西安去了，嗯<哇>，带到西安去了，西安、啊、而且他们属于那种，呃，就属于很小的组织，而且那个组织得捐拉北京人。
3: 哦，就那个、哦、那个上下校就全是北京人，哦、对，哦、然
0: 后但是他组织那个据点在西安，哦、对，嗯、但是陈晓亮就属于我不知道怎么着，是新大呀，还是艺高人胆胆大呀？嗯，进去之后就是也是那套科，他把那课上完了，你知道吗？以、哦哦、他记得比较清楚，一上就说这个东西，跟你说啊。是犹太人发明的啊,啊，就到想当年啊，三个犹太人发明了啊、嗯、这套这个这个这叫什么啊商业商业模式啊，嗯、对，然后呢，你说犹太人聪明还是咱聪明？嗯，那肯定他聪明嘛，那咱们是不是给他学着点儿？哎哎、嗯，然后然后那咱们这个整个是一是一个一个课程啊，嗯、是这个七天，对，前三天就是上课，后四天就是走访，走访一些已已经。在做成功人士，给你看看好事给你看看怎么着的。然后呢，真把这课给上完了，七天都上完了，真棒，在那边特别棒。白菜七天连锁的呀，七天连锁啊，就先是在那儿上了七天课，然后就去见了见见那些人。嗯，反正他就是各种混嘛，而且他他讲那个细节就是跟讲课的时候呢，就是人家问你说，哎，听明白了没有？你要说都明白了，人家知道肯定没听，啊。一定要说我。哎，有几个点我不太明白啊。对，你说假装有好奇心，问你个问题，老师特高兴。哎，就说哎如此可教啊，这个这洗脑有有望成功。听进去了，听进去了，你有在听？上常还跟人问问题，然后最后就跟跟人说说，哎，这这个事儿啊，这个我觉得挺靠谱的。回北京之后，我也好好琢磨琢磨，好好琢磨琢磨。回北京之后啊，就就然后就就相当于。当时骗他去那哥们儿跟他一起就坐火车回的北京，嗯，对，就是。但是回来之后呢，他就说：“哎，这事我想了想，我觉得啊，还是算了吧。”那边等于也没硬逼他，嗯，对。这我们俩还都属于运气比较好的。那这其
2: 实也算是男男派吧，对对，男派。没碰上那种真的真的死磕的啊，没碰上
0: 死磕的。对，包括就是在我那个事儿之后，大概两年，在朋友圈，我一姐们儿发了长文章嘛，自己写的，嗯。济南啊，呃，那姑娘本身她当时是来一个音乐公司的一个负责宣传的嘛，就属于长得也挺漂亮的，然后功夫也挺好的，嗯，然后她是被在还在豆瓣上认识的那种，
3: 一网友那就是网友，摇摇滚妞，大家
0: 平时也一起看个演出啊，唱个歌什么之类的，嗯，然后也是被骗到同样是济南，然后她的经历跟我差不多，就去的时候发现不妙，赶紧跑，嗯，跑回北京了。这姑娘现在也在一挺好的一个光公司工作啊，对，你会发现就是说其实。这个东西，它的这个魔掌啊，这个触手伸的远远比我们想象的要长得多，对对？对，就是，就就像我们这种社会地位的人，对，就最后都被都被弄弄进去，然后真的是，对。而且，咱们说一下南派北派啊，对，南派的意思就是说呀，咱们刚才说了一些数嘛，就是六万九千八，哎，对，等于说他的一个逻辑就是精神洗脑，嗯。来了之后，如果你不走的话，嗯，基本上就是还算好吃好喝，对，来去自由，管吃管住，管吃管住，对我就是。从真正是精神上，让你觉得这东西是个买卖，嗯，对，能挣六万七八嘛？对，他甚至我觉得可能分成两个层级，第一个层级是给你洗脑，洗成洗成傻逼；嗯，第二个情况就是他刚才那秒出售那种，就是说我让这事儿他们就是骗钱，但是咱们咱们一块儿骗啊，不就完了吗？对对吧？就这种东西，你知吧？所以有很多的受过教育的有钱的人也会最后。模模糊糊，反正就加入这种组织，这是难卖
1: 。看，看，估计也没有多少钱。呃，六万九千八就动心了。六万九千八，对
0: ，不是不是，是你花六万九千八，但是你赚的可能这成为几百万上千万啊！啊哦，等于六万九千八不是你赚的，你要交六万九千八。哎呦，那要交六万九千八，六万九千八
2: 是一份儿一份儿。一份儿有时候你能发展一个下线啊，你要想再发展，你还再买一份儿哦。有的人就买好几十份儿，买好几百份儿的。哎呦，你想想
1: ，这东西绝对骗不了我。我没有，但是你想想，有有的人买得起几十上
0: 百份的人，他就他愿意花这个钱。哎呦，明白吗？所以他他这个不是一个简单的一个一个洗脑术的东西。没错，嗯，那那个北派呢？因为我今天跟潘光亮聊着，他。就讲的就是所谓的说，就大组织、小组织啊。哦、对，大组织就一个人用用用用六千八啊。嗯、对你交这个钱的前提是你已经把这事儿想明白了，嗯、你想通了。嗯，对。然后这种这种小的，咱们所谓北派，就是什么，嗯、他把可能把六万九千八拆成二十份嗯，嗯对。那每个人就交三三千块钱，对你家也只有三千块钱，我就要三千块钱。但是你交了三千三千块钱。我留不住你怎么办？嗯，肉体监禁，监禁，监禁，监禁，对，就是不给吃，不给喝，就是对，对，就是查永亮在那地儿呢，他也有这种东西，比如说作息时间特别规律，比如每天几几点钟起床，嗯，对，然后呢，就是每天呢有大家后来就是一起看电视什么之类的，对，也会有些东西，他更多的是一种讨好的方式，比如说三永老师，说我早上起了七点多上一厕所，其实就是上个厕所回来准备睡呢，回来之后发现被子已经被叠好了，哦，叠得整整齐齐的，他觉得这个就特别可怕的一个事儿啊。知道吧？但是真到了咱们说的那种北派，就真的大家，我其实网上有很多文章，包括、嗯、呃前段时间慕容雪村
2: 是去卧底，写了一个
0: 巨长的一个文章。对对对，他、嗯、去的就是比较偏北派那种，就是大家，最后十几个人睡一个特别脏的那种大通铺，对、嗯，或者是两个人男的睡一张床，就特别脏，特别破，然后还可以去看那些照片。对，喝哎床<对>上那些东西，嗯、喝白菜汤。对对，对对就没没得吃，没得喝，<是>然后呢就是。手机一进屋就没收，对，然后这个没就去哪儿都有人盯着，然后根本就不就就没有任何任何人身自由，嗯，这非常可怕一个一个一个状态。嗯，对，以前我是看过，当时是在那 S 一论坛看我说什么，一有人说我是我是说宅男是那个被骗到什么传销组织是这种怎样的这经历？哎呦
1: ，这得拿什么骗能骗出去？对，
0: 然后那个就是我相信啊，就混 S 一论坛的应该都是老宅了，对。应该其实怎么不不说多见多识广吧？对，但是那个我觉得就是。精神状态应该是正常的，而且基
1: 本不出门儿，对，
0: 也不出门对，他那是怎么着？好像就是说那个大学的时候，嗯，就这个真是很有迷惑性。嗯，就是他最最好的哥们儿，然后那个因为大学嘛都不是一城市的，到到我老家来玩啊，暑假来来玩儿，来玩那个是那个有有我到火车站接你，那个到到我家住，有亲戚家那个那个就住你就不不用管了。这太有诱惑性了，真是太有诱惑性了！一出火车站就过来，那他那朋友跟边上有另外两个陌生人，嗯，说啊，这这是我其他的那朋友，对，那个有车送来，咱们一块上车。哎，我跟人插一句啊，嗯，但凡一个朋友要要要你去外地帮他看一个事儿，报销火车票，嗯，行了
2: ，啊，基本就不用，基本上没跑了，对，就没跑了。对。然后就是说肯定传销
0: ，一上面包车。然后你你，然后说那个说包给我吧，我帮你拿着嗯，你就就就完蛋了，就完蛋了，完蛋了。蛋了然后进进进了小区，进了屋子，然后直接啪大铁门一关，然后说来，这是我这是那个我朋友、嗯、来跟你聊聊。哎、这之后我就跟李叔说那一样，当然这之后就是北派的了，给<对>你讲什么东西。然后那那个文章那作者、啊、就就说，就这我。他他对这些就太太了解了，很敏感，就就知道这些肯定是骗子，怎么办？那得保保护自己。他去那种就是特别脏的床铺，嗯，然后呢，就有那种打手似的人就在那儿盯着，然后一天一天的上课，然后他就假装学那些东西，然后都背得滚瓜烂熟，那些知识那些要点，然后表现特别好，一次一次想着说说哎说那个说我我我手机给家里打个电话，然后不给说这是我们专用手机，那什么你给家里打电话，不要透露任何东西什么的，怎么就好像在那边耗了可能得有三个月吧，就是人人瘦的不行，每天。就是喝白菜汤，嗯，然后终于好像有一次找到一个什么机会，嗯，然后也是就出去什么说让他去什么让他去好像什么拉业务一类的，在面包车里，然后他类似于借口什么我去我去那儿小姐，冲上后山，然后一路狂奔，然后不敢不敢去酒店，不敢去火车站，不敢去长途车站，然后最后什么去也不敢去派出所，终于反正最后他逃出来了，然后对就就是北派的这种，然后说好像就在那儿每天还得什么做操，还得做操背背口号背口诀，他其实就是通过。从这种精神洗脑到这种肉体规范的东西反作用你的精神，没错。因为我看上网那些帖子，最后大家怎么逃出来的？嗯，就是咱北派啊，这种就是说被有有人身禁锢的。如果你比如说你上着班呢，突然这人没了，彻底消失了，对，就会有人报案，一报案就反而麻烦，所以他们不会完全禁着你打电话，他会看着你打电话，说你现在给你。单位打个电话说你要辞职，嗯、明白吗？就是等于说你也得不行的给人报平安，嗯、这样的话才能保证不会有人报案，没错、嗯。对，然后有的人通过跟自己同事打电话的时候故意胡说八道，对，就故意把一些工作的细节说错，对,对，然后来。比如说，哎，你现在去看一下我笔记本，我我笔记本什么借了一个很重要的工作细节，笔记本什么都没有。嗯，他这
1: 个同事就会想说，哎呦，是不是有什么问题？而且可以，我在这儿插一个，可能也不是我的，啊、我是学到的啊。啊你说一个非常反常的话，啊、比如说。我跟青年我们俩关系很好啊，咱俩关系好，我就跟你说，哎，我这个呃，这两天不来了啊，这个我给回家给我奶奶过生日啊，但其实我奶奶早就去世了，对，这种都知道的事儿，这种信息对。一传递，大家知道，哎，这不对，不对劲，对对对啊，对，没错，他就是
0: 通过这全真这种信息，然后最后同事们报警了，获救了。还有那种就真的是逼得没招了，就是从窗户上往外喊，我我救救我！就是扔纸飞机什么的。对，也有这种被被救了的，但是真
2: 的有的像这个，咱们按说。的。对，对，对，最开始你的这个体力跟精神会最快的被消耗啊、哦，对对对,对，他肯定会拼了命的整你，对对，对对等你整的不行了，木了，然后完了就上套了，嗯、所以有的人我发现好多人逃出来还基本上是。采取的配合，配合，对，但是迂回的，对，迂回。但是我心里一直明白，我是被骗来的，我不会被他洗脑。对，然后最后找机会逃跑。机会哎呦
1: ，听到这，我特别想，就是说比，比如说这个被骗了的人，其实是阿诺舒哈心理家。对，你把我骗了，我掏出冲锋枪，把你全扫了。不用掏出冲锋枪，我把你们手里冲锋枪撅成两半。对对。然后这枪子弹全打回去，门门上那锁，啪就给你蹬开了。对。然后一直单手持冲锋枪过来，就把你打了，多解气呀！对，
0: 这是。当然当然也有一些这个这个反常的例子啊，这个虽然听着像个笑话，反正也是我一个朋友给我发一个那个帖子，就是说一哥们嗯，被骗骗进传销组织，嗯，然后他那地方呢管的也不是特别严，嗯，感觉很可以随时跑，嗯，结果呢他发现辅助织美女很多，嗯，他就故意留了下来啊，把里边的美女设了个遍，哈哈，你这个是编的过段子吧？故事啊，我也觉得他他一定是个段子，我觉得这真是吹牛，吹牛啊！我还看设人都变，他还能走？这真是看过，说是那个什么，也是有什么宅男被骗进那个传销组织，然后好吃懒做，然后最后被传销组织赶出去了，开除，开除了，就知道吃
2: 什么也也成绩，我觉得这些真的没法救，没法救自己啊！真的，真是他看，要不就是真是碰上蠢贼了，要不就真的他这是编故事啊！对，这真不是能靠谱，非常非常可怕的一个暴力。来，我
0: 们来，我们先来放首歌啊！对对对，咱们放首歌啊，非常符合刚才我说那个啊，就是刚才说那个那个。段子啊，这歌叫《绝世美女》啊，很多人啊都是被绝世美女骗进去的，还有些人呢，那不是美女，她也被骗了，哎呀，想学妹啊，这些不挑食啊，呃，这这这胡说八道啊，来来来啊，放上这歌啊，嗯。想起来还觉得心有余悸啊！对，幸亏我碰的是是,是这种，相对来讲绝世美女。哎，不对不不不不。对，我要真是碰上那种，说实话，那什么秀才遇见兵，酒里说不清。你真是碰上那种野蛮的，我甭管你是这这没受过教育的，还是说你自以为是这什么成功人士，其就你这都一样。对，因为你就就是暴力嘛。对你一个人双拳难敌四手啊！我估计徐晓东也出不来啊！对，对，谁也没戏。里边里边
1: 就就有五五五个正常体格的人，你估计一个人肯肯定够呛。对，不过咱们那个说说这些事儿哈，也透过这个现象看看这个事儿里边的真正的逻辑。对对，然后说他是如何摆。给人洗脑啊，这是怎么弄起来的？对对对，呃，听听淼叔，淼叔，高见
2: 啊。这咱先说说洗脑这事儿吧。洗脑这事儿，洗脑这事儿其实就是所谓的 brain wash washing 嘛，这玩意嗯，对，它最开始出现于啊，上个世纪五十年代二战战后，二战战后那时候开始有冷战了啊。冷战以后呢，然后这个美国跟苏联互相有这个间谍渗透啊。然后间谍渗透完了以后，他还发现啊，美国人开始觉得啊，这人只要是一苏联人，对吧，叫一什么什么什么。司机啊，什么什么夫，这给伢逮起来。后来发现这事儿不对，有好多美国人给苏联人卖命。哎哎，而且还有当时还特别大一事儿什么呢？是英国，英国的 MI 五啊，这 MI 五是英国的最高级的所谓国家安全局这种，相当于 S b i 是吧？哎呃，对，相当于 C 那个 CIA， 对，国家间那种中局。它上面有这个五个。极就是就极高位置的人啊，他在、嗯、各种身份啊，有这个这个这个情报部门的这个总监啊，有这个皇室的最高顾问，嗯嗯，最后发现这帮人全是苏联间谍，全是，而且这五个人从来没去过苏联，而且还都是他妈从那个牛津啊毕业的，就是文文化学历都是很高的，都是就是属于社会精英，对对对，嗯、然后而且
0: 是土生土长的社会精英，土生土
2: 长的社会精英，而且在英国就是属于这、就是。对，非常高的社会地位的人，<对>军机五处是吧？嗯、对,对,对对对对，军机五处，然后,给然后说这苏联人卖命，没错。然后说这帮人为什么会这样啊？后来发现啊，这帮人可能是被洗脑了。哦、嗯，哎，然后呢，美国人也发现这个自己有好多这种就所谓给苏联工作的，在美这个在在美国给苏联人工作的间谍，嗯、好些都是美国人，美国人、啊嗯、也是洗脑，而且他们有人是去了苏联。待了一段时间，回来了。回来以后就这人就变了，看变了。哎，然后他们说，哎，这肯定是洗脑，给脑子给洗了。哎，然后他们开始研究这事儿，说怎么洗。最开始说是给脑子通电。哦，杨教授电的，给杨教授对，给他电的。后来发现不是这么回事电完了以后，只是人给人电人神经病，电傻了，电傻了。对，然后后来说可能是给他催眠啊，催眠也不是。但后来他们又发现另外一个事儿，就是当时在美国啊，涌现出好多这种邪教，邪教，邪教，太阳圣殿，乱七八糟的。发现这里面也有一样的事儿，也是这帮教徒拼了命的给这个教主上供，然后这个跟着他一块去练功，跟着他一块自焚，嗯，然最后跟着他一块自杀，真是有有有有，对对，然后发现啊，这是这可能是真正洗脑的来源，然后他们开始开始进行深入研究，后来发现一个事儿，就是他们就是有一个规律性的东西，哎，那有规律性的东西，这就是所谓的洗脑术，然后洗脑术这东西其实后来被大家大量的使用。很多应用都在使用这东西，甚至有些它变成
0: 一个一个一个技术，技术一工一个可以可以复制跟实操的这么一个
2: 一个算法。没错，<吧>哦、没错。然后甚至有一些像那种号称自己具有这个强烈的企业文化的公司，也都在用这种方法去教育员工。哦、哎，对，嗯、它首先第一点哈。嗯洗脑最开始一点，一定要让你跟周围的环境、跟你熟悉的环境切割开、隔绝。嗯、对，为什么像比如李叔给叫到济南去了啊？对，对吧？他为什么不在北京就洗了你呢？啊，真是，是因为洗不了你。嗯，那北京你这儿一有什么问题，嘎叽给谁打一电话，对，就出来了。他<对>可以弄到一你,你根本没法出来的地方。嗯，对。然后像比如说好些，你像我们之前看到的这些这个传销的案子。嗯都是刚毕业大学生，嗯，给弄到天津近海，或者弄到什么广西北海这种地方。以前可能这孩子之前听说都没听说过的地方，去了以后完全人生地不熟，对给你完全切割开。切割开完第一件事，给你先关到一个跟别人没法接触的地方。你接触到人全是这组织里的人，这帮人里面他们说的话全是他们组织里的那套逻辑。嗯，然后跟你说的事儿，跟你不能说的事他们自己全有一套自己的一个标准。对，所以你能接受信息只有单方面的，嗯，就没有人跟你来回来去说。是是是是，对。然后进去以后，第二个事儿是什么呢？一定要规则化你的行为，嗯，就是给你一套行为准则。甭管北派南派，都有行为准则。对对对，南派是什么？就住的里面，你不许晚上几点之后还还还还，比如说还唱歌，还还闹。几点必须睡睡觉啊？对，然后几点起床，然后怎么收拾屋子，然后进出也进出的时候要跟邻居怎么打招呼，也一定要你全规定好
0: 行为规范。对，北
2: 派其实也是，北派就是给你关进去以后几点起床，几点一块儿这个做早操，做早操，对。喊号，对，然后大家一块儿集体学习，然后完了以后你要集体讨论，对。所有这东西都是规定好了的。哦，对。然后这些事儿完了以后，他会开始给你拉入一个利益环，一个利益的一个圈套。嗯，哦
3: 、这利益
2: 圈套有可能是什么呢？有可能是挣，给你能说你能挣着钱，对，能拍那种说、嗯、你能挣着钱，嗯、给你讲一故事。是，哎，还有一种什么呢？还有一种是给你放在一个。大的一个环境里边，让你觉得你干这事儿有意义的。比如说刚才说那个给那个说国,国家、啊、祖国的给祖国资源建设、植树造林，对、嗯、西部大开发，没错。用这种东西去让你觉得你干这事儿，第一是有意义的，是正当的；嗯、第二呢，你这干这事儿是能给自己获得收益的啊。嗯、慢慢你就开始融入这环境里面，他觉得开始接受他这套逻辑、嗯
1: 哦，对，等于是不管是从经济利益。还是说从你这个内心的精神上得到满足，你都有没<错>都能达到说我付出了就有收获的这种成就感。
0: 对，也就是说，可能比如说
1: 一个
2: 人一开始是多少有点抗拒的，说这不传销嘛？嗯、对，然后过一段时说，还好像有点道理，好像的确不错，没错，嗯、有可能就会一旦你开始觉得说这事儿可能有点道理以后，你开始进了他的逻辑了，<对>然后这样开始上、嗯、很多地方都上一个礼拜课嘛，上七天课，啊、嗯，上七天课最后肯定有一个环节是什么呢？让你出去去看，嗯，然后让你去跟别人聊，嗯，嗯然后最后最后会让你去发展。啊，对、嗯、对，这一步是最重要的。他让你变成同谋的时候，他会让你。去发展一个下线，嗯，一旦你开始动这手了以后，你就撤不了。为什么呢？
0: 你这个有点像你之前写过的，就是说，嗯，如果你比如你杀了一个人，对，然后呢，你想把他的，比如说就是被害者的某一个亲属，嗯，发展
2: 成你的同伙，对，你就逼他也杀一个人，或者逼着他去帮你处理尸体，对，对对，就是让你变成一个犯罪者，对。所以一旦你进这个组这个团伙了以后，然后你去发展一个下线，只要你开始做这个事儿了。嗯，你自己心里就能明白。对，这组织完了的话，我也就完了。对，所以你就会把自己换到说我是组织里面的人的这个角色上来，然后你就出不去
1: 了。强行让他上传，强行上传。而且你在做这件事的时候，你其实要说服自己这事儿是对的。对，你要让自己真的去相信这个事没错，真的去认同。人的心里有一个特别有意思的地方，人是永远有自证性的。对我做这事儿，我要给自己这事小一个是这意思。我要说的就是这个，对对对对对
2: 。比如说我今儿起来，嘎叽，又给李叔脸上嘎叽打一嘴巴，嗯，我也说李叔脸上有一蚊子，所以打了你。哎
1: ，对对，我我会要把我会要把自己做一事儿正当化。嗯，对，其实就像小很多小小孩儿犯错了之后，哎，说你为什么要把这个呃家里这个花瓶打碎啊？哎，因为这花瓶这里边放了什么东西，我想去拿。其实很多时候是没有道理，他找借口，对你为这找借口，你要证明自己做事是对有逻辑的，嗯，让让自己
0: 在一定程度上自己心安理得。对，没错，对对，我不是故意要骗。骗你们，因为我现在在
2: 这个组织里的确不错啊，对吧？对，没错。所以像李叔刚才碰上这案子，您学妹为什么给你拉进来？告诉我说我不是骗你，嗯，因为他确实相信他不是骗你，是他已经相信自己做事是
0: 对的。他对我相信他真的是这么想的，没错，他绝对不是说因为骗我被败露了，然后赶紧去圆个谎。没错，他真觉得是在帮我，因
2: 为他只要在身，他只身在这个组织之内，对，他就绝对不会觉得自己是有问题的。对，除非有另外一种，人，就刚才咱说那种职业的这种骗子，职业骗子他们进来以后，他们想的我就是要挣钱，对，所以他把底下怎么洗脑无所谓，他上面他自己是这么想，对，所以就像你刚才说这个啊，这几个发起者，对他们
1: 其实明白这是在干嘛，他们特别明白，对对，所以他们才能到时候全身而退，嗯嗯，你要
2: 真的把自己洗到这个说我就是在为祖国做贡献这个角色里面的话，说你可能在里面我就不想出来了，对对对，而且最后继续做贡献，没错，而且最后传销组织被端被逮的人，也就是这。都是这种都是这帮人，因为他们出不去。嗯嗯、他们一旦到这一步说，说我已经靠这种所谓精神力,力量，或者说这种讲故事去抓人的时候，<对>已经到传销组织快走不下去的一步了。对对、嗯、对，上面该捞钱的人已经走完了啊。嗯嗯对，所以说这个像那个，
0: 不是说很多的传销重灾区，其实不太好抓。嗯，就你真的就你只能抓到一些，
2: 我觉得就只能抓到一些虾兵蟹将了，就是抓细细，就只能抓细枝末节。对，这大头可能已经换了一地儿了。对，嗯，都是一些被洗脑的一些
0: 。对，但是我不知道，就是因为那个淼叔研究这个可能行为心理学比较多，我觉得人脑子里是不是有一个什么类似于开关的地方？本来想的都特都挺清楚的，嗯，只要你碰到那开关，就跟这灯一样，咔嘣一下，我这。就就就脑袋就黑了，就亮了，或就变成另外一个人了。我觉得这挺有意思的。我老有种感觉，你知道吗？这
2: 事儿其实是这样，就是，嗯呃，呃，以前啊，啊以前在各国都有这种情况，就是刑侦的时候，嗯、比如我逮着一个犯人，嗯、我让他交代，交代的时候他肯定不好好说，啊、上来肯定不好好说。那、啊、很多国家都会采用的一种方法，就是我二十四小时。审你啊，熬着你啊，对对，给你熬崩溃，对，熬到你不能睡觉，你什么都干不下去了，你就只想说赶快解脱啊！是我干的，这时候你就交代了。对，这种情况其实产生了很多这种所谓的冤假冤假错案，对，就是最后实在熬不住，这种其
0: 实就是刑讯逼供。他
2: 都不打你，他就熬着你，就拿灯照着你，二十四小时不让你睡觉，就是不让睡，熬你三四天，你谁都扛不住。对，所以。很多社交组织其实用这种方法，我就是靠，比如说天天找一帮人给你讲课，对吧？早上起来六点六点半起床了以后，开始就第一波人讲课，第二波人讲课，第三波人讲课，讲到晚上十点，然后你睡觉的时候还不让你好好睡，你还得先得怎么着一下，先得比如说唱个歌啊，或者给大家娱乐一下，嗯。然后其实还有，就后来在这个案子里面，就在这个静海案子里，可以看出一个特别有意思一点，就是他们这帮人平常白天他们不上课，干嘛呢？打牌。嗯，打扑克牌，对，打扑克牌其实是能调动你的积极性的，哦、你脑子里还得思考，对，就算这进来的孩子他不想打了，他也逼着你打去。哎、早上起来，从早上起床一直打到晚上睡觉熄灯，打到十一二点，然后再睡觉，然后第二天起来以后再换另外一波人接着给你打牌，他不让你干别的，就是你在打牌你会没法想，你只能想这牌啊，哦，对，
0: 真的是，你只能在这打。我看了好多文章，里边全都提到打牌，就是打每一个都打牌，等于用
2: 这个
1: 来耗费你的精力。没错，就其实就跟
2: 熬着你一样，不然我也得找人跟你说话，说话多累，说不老话来回说还说你难受，是是是我就直接打牌。嗯，然后打打打几天以后，完了你自己基本就想不了什么了，哎、<呀>然后要开始给你上课，给你说输套东西。这个人呢，在听这事儿的时候，很多人其实到这时候脑子累了，嗯，就跟咱们这儿有人熬夜也好，或者加班也好，熬到最后，你跟我说什么我也听不进去，我就听着吧，啊，听着，听到最后完了就被就被带进沟里去了啊。然后你一再想什么事儿的时候，全这两天听了全这事儿，你想这事儿的时候，就只能用他的路子去想。啊，
1: 对，而且
2: 还有很多人是在开始我接触这个，比如说进传销组织之前，我其实根本没碰上过这种东西，嗯，就是比如像咱今儿说这些传销组织揭秘的这些东西里面，他们没有没听说过，开始进去要听另外一套说。死的话，他不知道另外这这事儿的反面是什么样的。对，相当于咱们其实多少是知道它的这个欺骗性
0: 了，然后所以咱们知道它的不正当。而且我们就
1: 是听到一些细节，我们会一下就警惕起来。没错，如果这东这东西听着像传销，对，没错，就是一个普通的人
0: 类生而为人，长这么大第一
2: 次接触这个，没听说过，那直接就就就对，这就跟你上小学的开始，老师跟你说一加一就是等于三，你可能这一辈子都觉得一加一还真是。对对对对对，所以。咱们做这节目其实特别有意义，就是至少让听到人知道这些事儿，一旦听出来，可能就是传销了。对，你就别再跟着往下走了。文件那味儿不对，赶紧跑！对。对对然后他说什么你都别听他的，对，因为我相信，其实真的不是所有人都有特别强那种所谓逻辑思维能力，我能也别在这
1: 话对还是错的。对对对，你又不是那个亚里士多德哈，你又不是尼采，谁都说不过你，你过意把他们都洗脑了，而且你没这本事啊。那个孟中选森那文章就是，他
0: 去了之后那边人说，我跟你说啊，这美国跟对中国的关税啊，如果如何说，你知道什么叫关税吗？打不了，对，然后人说这这中国加入什么什么大标 o 打不了要是什么，你给我讲讲啊。哎，不行，这个这个这个老师水平不够，<这 S 2> 我,我给你换个老师。<笑>对对对对对就这个，对，他一方面觉得我在怼的话估计要被打，另一方面他又忍不住怼人。哈哈哈哈这还是以前那会儿，嗯、
2: 他不带。不熬你的时候，不熬你。后来开始他要熬你了，他天天不让你干事就是打牌，就是打
1: 牌，对，就这种。不
2: 跟你不跟你
0: 说那么多东西，而且而且碰一打
1: 牌厉害吧，他们都赢了，独神赌神。
0: 而且刚才啊，淼叔说的是说你对东西没有概念，没有认知，可能一不小心被洗脑了。是，我自己就作为亲历者，哎，你说我在被他说那可能差不多一小时时间里边，我的大脑有没有松动？嗯，我刚才我仔细回想了一下，我觉得不是没有啊，有过这种，我觉得不是没有，他。当然，我不不是说，哎，你说挺有道理的，而是说，其实它是一种恐惧和绝望，嗯，和给自己找生路的这种东西哎，揉在一起的感觉。哎、对就是我要不然就一一瞬间的感觉说，说、啊、如果我跑不了啊，哦、这事儿能不能跟这事儿能不能干？啊，哦、哎，是不是这事儿也能干？万一真赚到钱了呢？我觉得这个想法可能一秒两秒钟是有的，是真的是有的，真的是有的。对，就是说到最后，如果你真被关起来你他妈就是跑不了
1: 了。所以说啊，对你怎么办？很很多时候我们就认为说，哎，被骗的人他其实都是贪心。我们很多人都觉得啊，就是他是利益驱使，嗯，不是不可能不完全是这样，可能不完全完全是为了占便宜，为了比如说挣点钱，可能就像你说似的，他很很怕。最开始一种求生本能，求生本能，自保就是自我欺骗。对，而这种求生。相当于就是当时进行了一个权衡和<对>判断，
0: 这个对对对这个这哪种给我的伤害性最小？对我直接撞防盗门，对，还是要不然我稍微信一下，<对>然后我。嗯、我而这种求生本能一旦一发动，你可能就已经上了船了。上了船之后，嗯、别人说你一旦发展几个下线。<对>嗯你再想脱身，这个可不是那么简单的事儿。就是一
2: 旦开始做下线的这事儿的话，你就出不来了。基本上你没戏了，你不可能醒过来了，因为你已经开始走上这条路了
0: 。对对，然后这时候你的自证机制就就启动了。对对对对对对。对，说我干的不是伤天害理的事儿。对，我我不是要害
1: 我爸我妈，害我同学。对，我这
0: 是一。如果这时候你醒悟了的话，你怎么跟你那下线交代？你没法交代。对，没错
1: 。你为了说服别人，你才进行强行自证。对，你在这强行自证之中，如果你又有一点点的经济回馈的话，对，你就会坚信这个事我还。可以，还的确成了。对，而且我只能这样做下去。对，一开
0: 始是你是为了拉这些人进来而骗他们。对，而最后变成了你，因为你已经拉进来了，所以你只能继续骗他们，对。最后把自己也骗了。对，就就完全信了。对不可能一个人到最后说说，哎，爸妈，哎哎，老张，其实我当时都是骗你们的。啊，我就我就是为了我脱身什么的，不可能到时候再说这个说出话，对，说不出来
3: 。而且刚才李叔说那一瞬间，那
0: 个就是稍微有点松动。对，我这儿我举一个更好理解的例子，可能我估计很多朋友都有过，就被别人推销。嗯嗯。我就有过一。开始人家跟我推销东西的时候，当时好像是也是一个什么保险保险理财产品吧，是,是,是就是就是跟我说，让我哎保险理财什么，我完全不感兴趣。对，当时好像也是也是跟家里人嘛，在就在那个银行，好像就是有工作人员跟我说，嗯、不是这真的特别好，我给你算一下，算一下，算一下。到后来在那半天，我这也也脱不开身，烦了，有点烦了。后来、嗯、没准可能也行吧。然后我我的确就家里说，要不然那就就先先买两千块钱的吧，然后就、哦、就买了，就熬,了、哎、熬着你了，对，熬着熬。当然到实际上后来回了家以后一反，哎，我我我果断拒绝不就完了吗？在、啊、在那个情
2: 境下，一瞬间好像也还就还行吧，还行吧，就就如此吧。对，对对而且他这些人都有话术的，对，对话术什么呢？就是他最开始的时候，他会跟你说。你先别反驳我，你先听我听，听我说完我讲。然后他会在开始讲的时候，先找几个东西你能赞同的。嗯
0: ，对对对
2: 对，你说我说的对不对？然后你说对，对，然后咱接着往下讲。嗯，一旦开始你说他说对了以后，你就开始按照他对的方向往下跟着走了。对对，
1: 这都是话术，他带着你走，这都是话术，他带着你。然后你自己
2: 一想，哎，好像他说也没什么不对，自细
0: 想好像也有道理。对啊，那要不然要，咱们就就试一下呗。特别是他把你熬得比较累的时候，有点顺你脑子有点转不动了。哎，对，你就就。你会被被他带着跑，对，对对对，而
2: 且真的这，我觉得这帮人他们在研究心理的时候，这帮人虽然没上过课哈，但是他们用这些招数啊，肯定都是一代一代传下来的啊。对，这种东西他不是不是这所谓的学院派，都是野路子，但是野路还挺管用，就是他不
1: 掌握理论，他得掌握方法。没错，实践中这个实践中这真的是这样，他
2: 一旦磨合出来以后，他就是用一套话让你首先你没有话反驳他，然后你慢慢开始觉得他对了。一旦你心里有一个队了，有两个队了，有三个队了，后边可能就跟着走了
3: ，
0: 嗯
2: ，这事就完了。嗯。所以咱们节目我觉得也是要多用这种方式，这个让
0: 听众认同咱们的
2: 这个观点。咱
1: 不就是这么干的
0: 吗？反复跟人说什么豆汁联合三碗，那不然呢？一遍一遍说说，咱就就来喝，就来喝。哎呀，应了李叔那句话了啊！那句话？
1: 结婚啊，就是一个什么呀？对，就是对，就是一个，啊，对对对，说的就是你们啊！
0: 哎呀，这咱们这些节目啊，我一一方面啊，我也道出了我这个啊隐忍多年的秘心。哎，不过这个可能对你也是一种解脱，是一种解脱，对，吧？说着就好了，对，而且说出来，我就
1: 真我觉得真不算丢人，真是真是也是受到一个，因为意外遭遭遇到了那个现场以后，你才知道这个事儿，在此之前你完全都不清楚，对，还还还不算，因为你要真的就是。到那儿了就干起来了，嗯、发展到下线了，那真是太丢人了。那那那那,那
0: 不是丢人那么简单了啊！对，那你就是我的下线了
2: 。你看、啊<笑>，今儿把这事儿收出来以后呢，嗯、这李叔就可以开始下一段的传销路闯，嗯、踏入新的旅程、啊。啊、嗯，而而且
0: 真是让我回来之后，还真是琢磨了差不多一个礼拜，嗯、我才。跟我跟那个姑娘之间共同的朋友，嗯，我跟她说了一句，我说那个谁，嗯，那天上礼拜发生这么一个事儿，嗯，接下来他万一要是找你借钱或者干嘛的，你小心
1: 点啊，对，
0: 因为你们俩共同朋友很多嘛，你要跟谁说不跟谁说，你自己掂量。而且我看他其
1: 实也也抓着了一点啊，我现在就想说，嗯，你刚才青年讲的那个例子，还有你讲的例子，我就有一共同点啊，脸皮薄。哎，对，对对对对、哎、皮薄，哎,哎，哎哎哎、真是，<对 S 1> <对 S 2> 真的是,是你们这种脸皮薄的人啊，嗯、就是特别容易，就就不太容易说。拒绝对是，对，说哎呀，就是哎行吧，反正就这样吧。就像我这种浑人，你跟我说这个，啊，我根本不大，直接电话直接挂。你你这种就直接北派关起来，关起来，直接饿他两天。对那话怎么说？
0: 就南派住别墅啊，北派睡地铺啊，你就得睡地铺。真的，对对，玩笑归
1: 玩笑，真的，我觉得这这一点是我觉得特别可恶啊。他利用了你们，其实是。性格上的一个特点，或者是利用人性的善良，他就去做这种事儿，让人就得非常发指。对，像小伙子本身是那个，可以说认说自己脸皮厚什么的。你可能你有脸
0: 脸皮薄的朋友，比如说我这样的。嗯，比如说我我我生活在广西北海，然后你来找我玩，给你报销路费。嗯，你也不多想什么，但其实是因为我脸皮薄上了
1: 船了。你让我去哪，我肯定去，肯定去啊！那还用说吗？对啊，直
2: 接一上面包车。是。对，真的是。说这我想说一个那个，就是咱们说这人不会拒绝别人。对吧？哎、嗯，其实我跟你说，不会拒绝别人的人啊，嗯、就这种人、嗯、最多在日本。哎，日本人、嗯、大多数人不会拒绝别人。哎，哎对对对,对、啊，不会跟别人说，国民性格不行，对，很少
1: 说不行，对、嗯啊、对。当然，中国人也是这样嘛，就是不愿意当面驳面子，就是面子。而且就是，尤其尤其是咱们有一层的呃，比普通人更亲近的关系，没错，同学，没错，咱俩是同事，对啊，就是这个亲戚，就我很很呃，亲戚不说啊，亲戚现在都都被大家鄙视，就这种就很难说，没错，你很难拒绝人。然后
2: 日本这事儿呢，其实日本特别早就出过一个这传销的案子，哦，叫天下一家。哦， oh, 这特别深。No、<other> word, 是，这好像是也是在一个案件里边，啊、是吧？这个事儿我跟你说，这事儿它差不多在六十年代出来了。Uh, 这事儿是到目前为止哈，至少在咱、嗯、不,不说全世界吧，在亚洲地区出的最大的一起传销案啊，涉及、uh, 嗯、案子的人是一百一十二万人。万万一百一十二万人，当时日本人口是一亿一千万，也就是说百分之一的人口已经陷进去了啊。然后骗走多少钱呢？骗走一千九百亿日元。哎呦，我天！一千九百亿日元差不多相当于十九亿美金啊，对吧？这咱一乘的话，差不多一百二十亿人民币了，差不多。哎呦！而
1: 且那个年代啊，那个年代啊，那个年
2: 代啊，然后他这帮人就是属于不会、不会、不会说拒绝别人。然后他们当时的这个理由也很简单，就是。你出钱啊，嗯，然后我们就是大家还是按照五层分级
3: 嗯
2: ，然后大家凑钱来把上面人养养养富了，然后下面人就可以开始给自己揽钱了。嗯，他们都不是挂着什么所谓的说振兴民族这种名字，就是你进来以后你就能挣钱啊，让别人养你啊，让别人一养你，然后你再去就是你你先去养别人，然后别人再养你，一层一层分级，这其实跟咱现在说的东西是一样的，是不是脱级的脱的更多了啊，然后。这当时在出了以后，日本大约这个这就这所谓的天下一家，在日本大约肆虐了差不多有十年时间啊。之前大家都不知道怎么回事，大家觉得啊，这就是大家凑个钱，就是咱四个哥四个哈，嗯，嗯嗯咱四个想吃凉粉但是只能够一起只够一碗，只够吃一碗凉粉啊然说，啊，不够啊，对，然后就怎么办呢？然后咱一块凑钱，啊、然后今儿咱先轮到李叔吃，嗯，然后咱们下次下个月再凑钱，咱们可以轮到这个小伙子老师吃，就、啊、这么来轮。啊、然后呢？呃，李叔吃完以后，李叔走了，咱们再拉进一人来，咱们再四个人再,人再凑钱去。下次轮到小伙子老师吃，啊、然后小、啊、小老师走了以后，咱们再拉进一人来，然后咱们，呃、哎，青青老师可以吃，啊、就是他这么一个逻辑来做这个事儿。啊、然后最后爆出来了以后，日本首先是一个大丑闻。就是很多政界的高官都参加这里，是啊，这这这是这谁想就觉得哎，反正有一天能轮到我，这、嗯、这
1: 凉粉得多好吃啊！<是>啊、<笑>而且关键在
0: 于，就是说当这么多人都信的时候，大家觉得这东西应该没什么问题。最大问题
2: 就是这样：开始十个人时候轮一次，我十分之一的概率；等十个人往下扩到十个人，扩到一百个人的时候，我就变成百分之一概率了。就到了一百一十二万人的时候，就是一百一十二万人分之一啊！你才能轮到一次啊！这事就变得越来越难，越来越难，越来越难。早进的人就得早出去，晚进的人就是。越玩越,越难出去，嗯，所以这事儿出来以后，在日本报了这一事以后，然后所有的老百姓就对传销这东西就深恶痛绝，导致后面几十年时间里面，日本的传销就没有什么大的发展哦，啊，多少开始警惕或者大家明白这事怎么弄了啊，对，然后所以我觉得。咱们这边其实也应该把这东西给彻彻底底给它揭露出来，然后这东西到底有多可恶，然后这帮人到底是怎么回事，对，就全给它揭露出来以后，就以后老百姓就没人信疼。等日
0: 本也不是靠这严苛的法律，是靠的是大家对这个事的一个警醒，
2: 一个事件，这你都妇孺皆知
0: 了。
1: 对。一是曝光，二是我觉得是羞耻感。对对对对，但是你被骗了以后，觉得特别像李叔，你现在还轻易，我觉得骗不到你，对对对吧？不，这个事儿，说实话，今年到今
0: 年第第五年了。嗯，对，我觉得就是说说也就说说，但这个事儿至少我刚发生的头三年之内，嗯，我没跟任何一个人说过。是，对，我觉得这个特别忌讳，这这没没法讲一个事儿。对对对，特别忌讳，特别忌讳。对，我就想，其实现在国内其实这些年啊，一些邪教没前些年那么猖獗了，就是因为发生了一些比较大的各种案件，对，然后国家就大力的，就是去去去说这个事儿，就普及这个事儿，普及这个事儿，都知道这种东西是邪教，对，是吧？传销这其实也一样。对，我觉
2: 得真是就是，其实只要我们每个人都明白了这个事情。然后、哦，就算有别有用心的人在里面说，我就想组织一个传销组织，我想挣钱，但是没有那么多、嗯、参与就，就是没,没有那么多不明真相人去参与这里面对对，没有那么多肉鸡，这个、没有那么多肉鸡让他们宰了，哦、对,对，嗯，哎，他们也,、哎、也就挣不着钱，自己玩自己就得了对，对，就他们几个人让他们自己玩去吧，没错
1: ，这这这也是我们现在这网络社会的一个福利<对><对>啊，啊没错，就是消息传播的途径也多，传播的速度也快，嗯，也实际上更多的能够听到。这样的事，真相，嗯、而且
2: 还有一个问题是，现在虽然说网络在发展，但是后来你看新的这案件，他们骗钱都不是让你汇钱了，嗯、都是支付宝打钱了啊，嗯哦、支付宝、微信什么的这种打钱了。嗯、那假如要是说这些。这些就是这个所谓的支付平台，他们要能负起责任来，对，嗯、说把这个老收这些钱的人，他们是不是有问题啊？六万九千八，查一下。对，这人一个月打了十笔六万九千八，这人肯定有问题。嗯，你查他，把这账号一封，他们不也就没法做了吗？嗯，对吧？
0: 真是对，对、嗯。所以我们录这个节目啊，川哥，我我自己一开始传这个选题的时候，其实也是几个起心动念吧。第一个是说通过我。
3: 是吧？常有
0: 亮就这种人，对，他这个说法，告诉大家，告诉大家这事儿离离我们没那么远，没那么远，有可能就会发生在我们身边。是第二个就是说，真遇到这种事儿怎么自保？对对，当然你甭管你遇到南派南派北派吧，对，怎么样去去去拯救自己？嗯，第三个就是说，了解一下他这个洗脑这个过程，对，因为这东西还还真得秒叔来聊，对，知道他怎么回事儿。万一要是真是你或者特别特别是你身边的人，嗯，对，跑过来拉你的时候，嗯，那因为你就有两种选择嘛，第一。一个是救他，对，第二个是你，那你就。如果这个人跟你关系没那么近，那你就自保，能自保。对，那你怎么样去做这个这个选择跟判断？嗯、对、呃，我觉得也许会有一点点点社会价值吧。<是><是>社会价值太大<对>。我
2: 觉得还有一事儿就是，其实真的人应该作为一个善良的人。嗯，对。真的像有人我那写了那篇传销以后，然后后来有的人在背后给我就是这个公众号后面留言啊，嗯，说原他就知道自己身边亲戚就是早期进了传销组织，挣了一笔钱出来，现在开着宝马，然后买着房子，然后出来看着挺好的，然后别人就觉得好。但我觉得这事儿属于什么呢？就是你不善良啊！对，对你从最开始你知道他骗钱，但是我觉得我能挣着钱，那我就不顾自己的道德底线了。这事儿是不对的，嗯
3: ，
0: 对吧？是，比如说咱咱们说大家都不要去偷东西，或者都不要去杀人抢劫。对，你不能说哎，我有亲戚杀人抢劫，最后没被逮着，还不错，后来不错，这事儿就变成对的了。对，但是
1: 对他们来看，就是说我这个事儿不违法，他觉得他不违法，他觉得对我不是杀人抢劫，我是。劳动所得，他真的可能认为是这样认为的，但这事儿真是伤天害理。但其实就真的是不对的，对，而且真的确实造成人死了，对对，就像李文兴这样的，那就是最下线的，
2: 最下没错没错，就是大量年轻人就被这种这种组织给消耗掉了，嗯嗯，被毁
3: 了
0: ，嗯，哎呀，行，那我们这这今天这些节目啊，我相信大家听完之后也会这个。呃，大开眼界、啊，而且我相信
1: 会有很多人给我们留言，啊、因为就像嗯，发生在自己身上，嗯、或者发生在自己的亲戚啊、嗯、同学身上，肯定有特别多这样的没事故事。对，对没错，<后>没错，对，就我不知道。嗯我们能帮着做什么？我觉得我们能做的就是通过我们的节目把这个事让更多人知道。对对，说的好，说的好。对对，别轻易去外地坐坐火车去外地。对对对，别一个人被一个学妹接到
2: 外地。哎，不管学妹好看不好看。如果你真的想
1: 邀请你的同学朋友来玩，不要给他们报销路费。对对对对对对对对对对，真不行，这个好
0: 吧。然后那我们那个呃呃，首先再次感谢啊，淼叔啊，感谢霍尔丹公园啊，健身说访对讲了讲的他在组织里边的这个所见所。啊，然后接下来啊，他已经承诺我们了啊，接下来半年就全靠他了，然后每期都要
1: 来，那个那个六万九千八大家请打到以下账户啊，对，宝马开回家啊，行
0: ，那我们最后再带了一首啊，来自于这个呃《再见绝问先生》里边的一个啊 OP 啊，这个片头曲啊，来结束这期的节目，跟大家说再见
2: ，拜拜拜拜拜拜拜拜。